0: Hallo, äh, in diesem Format geht es äh, eigentlich äh, darum, jetzt habe ich mir für die Weitsicht die Brille aufgesetzt, in dem äh, Format geht es alle bekloppt, geht es eigentlich darum, äh, dass äh, äh, die beiden Dippelpsichs, die hier sitzen, Fragen aus dem Chat, beziehungsweise vielleicht auch heute aus dem Publikum beantworten zu psychologischen Fragen, wobei ich, was das Publikum angeht, keine Fragen mehr habe. <lacht> Normalerweise beginnen wir äh, die alle bekloppt Folgen immer mit dem sogenannten Blitzlicht. Ich, ich, Richtig. ich fühle, ich fühle jetzt gerade ein, also ich fühle, ich, ich weiß nicht, wir haben ja alles gleich erlebt, also ich meine.
1: Aber wir fühlen ja unterschiedliche Dinge. Genau. Da hoffe ich jetzt mal, oder? Ja. Weiß auch nicht.
0: Also ich bin einfach nur sehr stolz, dankbar und unfassbar müde. Und ihr? Äh, ja, das war sehr
2: viel, sehr Gutes. Äh, die Con, aber auch schon die Ereignisse in Innsbruck. Und äh, mir geht's ähnlich und ich bin jetzt in so einem emotionalen Hoch äh, und in einem körperlichen sehr schweren Tief. Aber insgesamt glaube ich in der Bilanz gut und das wird lange dauern, das alles zu verarbeiten, was die letzten Tage passiert ist.
1: Ja, mir geht's ganz anders. Nein, mir geht's eigentlich <lacht> genauso. Ich bin äh, erschöpft und aber auch äh, total glücklich und zufrieden und habe ein bisschen Hirnsausen so. Also, das habe
0: ich schon lange nicht mehr gehört. dieses ja, ne? Aber habe ich, ich jetzt gerade? Habe ich auch
1: lange nicht mehr gehabt? Äh, war in der Pandemie wohl irgendwie hatte ich das nicht. Aber ja. jetzt äh, doch. Ich hab, ja, ich habe einerseits das Gefühl, ich habe äh, Alexander gerade erst von äh, von der S-Bahn abgeholt und andererseits habe ich aber auch das Gefühl, wir sind schon seit vielen Jahren
0: hier in diesem hier, Hotel, in diesem <lacht> hier in diesem Raum, <lacht> ja, in diesem Raum, also. auf diesem
1: Stuhl. ja.
0: Ja, äh, es ist wirklich total bizarr und äh, ein, äh, mir fehlen die Worte, hat jemand eine Frage? Ich, es ist wirklich Gefühlschaos, also wirklich komplett, äh, also ich muss ganz ehrlich sagen, was mich komplett aus der Bahn geworfen hat, aber auch im positiven Sinne, war, dare I say, Bernd Harder. Ich habe damit nicht, man, man, man rechnet ja bei Bernd Harder mit vielen Dingen, Das muss man. man, man sollte auch wirklich immer mit allem rechnen. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass ich weinen muss, weil Bernd Harder was sagt. Wirklich nicht? Zumindest nicht vor Rührung. Ja, mal ja, mal genau, Rücks das stimmt. ja. Sondern Aus Verzweiflung. Ja, das stimmt. Ver Ver Verwunderung, Überforderung, aber aber, aber nicht nicht äh, aus äh, Rührung. Ja, äh, Corn. Oh, das weiß ich, wie man es ausspricht. Corbin könnte sein. Sagt, you can check in, but you can never leave. Das passt irgendwie. Ich weiß aber auch nicht, warum. Ach so, welcome to the Hotel California, weil hier alle ja. Gut, also ähm, wir können tatsächlich loslegen. Lasst uns bitte loslegen. Wenn jemand eine Frage hat, die in irgendeiner Form, äh, wo jemand meint, dass äh, Psychologinnen dazu eine äh, halbwegs äh, passende Antwort haben, dann möget ihr sie nun fragen. Und wenn ihr uns fragt, wie war die CON, fangen wir einfach wieder von vorne an rumzustammeln und nicht genau zu wissen, wie wir ausdrücken sollen, wie geil es war. Ja, ich sehe dich. Hallo. Geh doch, du weißt schon, du kennst den Spruch.
2: Ja, ja, ganz nah ans Mikrofon.
0: Genau. Leg los. Ist es so gut oder noch näher? Es könnte nicht besser sein. Okay. Näher wäre wahrscheinlich schmerzhaft für dich. Und wir würden nichts Ich würde es probieren. Erzähl. Wir haben ja gerade alle so ein tolles Gefühl von der Con und
3: von der ganzen Die Frage ist, wie retten wir uns das jetzt in den Alltag?
1: Meine Frage wäre, was ist ne, 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 ne? Aber das kannst du mir auch später erzählen. Nein, <lacht> ähm, ich, also von den ganzen tollen Erlebnissen. Ja, ich verstanden. Ich stelle gerade fest, dass es echt schwierig ist, jetzt so umzuschalten. Ich habe die ganze Zeit so äh, nicht besonders ernsthafte Dinge von mir gegeben. Ähm, magst du antworten? Ich muss mich akklimatisieren. Und du bist ja... Ach so, Profi, der Alexander nicht, Du bist ne? professioneller... Nein, der Alexander ist Profi im Gegensatz
2: zu mir. Insofern... <lacht> Ähm, das ist ein guter Punkt, ähm, den du machst. Ich kann sagen, was ich versuche zu tun, äh, um, um mir solche Gefühle ähm, auf euch zu halten. Ich äh, bemühe mich abends vor dem Einschlafen immer noch mal zu reflektieren, was hat alles stattgefunden, was sehr viel war die letzten Tage natürlich und versuche mir besondere Momente noch mal ganz aktiv in Erinnerung zu rufen. Und dann kann ich die eine ganze Zeit lang festhalten, ähm, was generell glaube ich hilft und das haben wir jetzt ja schon äh, das ganze Wochenende beschworen und glaube ich alle gemeinsam gefühlt ist zu wissen, dass es da eine Community gibt, äh, Community gibt, die es einem gut gehen lässt. Und das kann man klein fassen. Man kann sagen, man hat Freunde oder Familie. Fast wie der Holm das gesagt hat in der in der, sagen wir mal in der äh, zu sehenden Seite dieser dieser Wild Mikes Ferngespräche. Crew. Und dann gibt es aber auch euch und das hilft manchmal. Also wenn es bei mir irgendwas doof läuft im Leben und das ist ja leider so, dass es im Leben immer mal auch doof läuft, weil das, so ist das Leben, äh, dann kann ich mir oder sage ich mir, naja, aber dann hast du äh, Dienstag wieder Ferngespräch, da ist lustig und dann sind viele Leute im Chat ähm, oder du hast alle bekloppt oder es gibt ja einen Pärchenabend und das hilft mir und ähm, Vielleicht kann man auch über dieses Community-Gefühl sich ein bisschen dahin retten. Aber es ist, wie du sagst, leider so, dass das Leben ja jetzt nicht immer so weitergeht. Ich finde das auch ganz schlimm. Und ich hoffe, und auch das habe ich in meinem Leben schon gehabt, dass ich das Loch, in dem ich dann irgendwann falle, wenn ich wieder zu Hause bin, nicht ganz so tief sein wird. Aber das wird kommen und dann muss ich ganz fest äh, an die Punkte denken, die ich mir abends nochmal vom Einschlafen in, ins Gedächtnis rufe
1: was Alexander sagt, ähm, äh, ergänzen würde ich gerne, dass ähm, dass das zum einen ja logischerweise nicht geht, dass dieses Gefühl von jetzt äh, mit in den Alltag zu nehmen permanent, sonst wäre es ja jetzt auch nicht so toll und ich finde, ähm, also so ein Abschiedsschmerz, der ist auch okay. Also ich finde es auch völlig okay, wenn man jetzt traurig ist, dass es vorbei ist und wenn man äh, den netten Menschen hier Tschüss sagt, wenn man da traurig ist, ähm, und es auch einfach mal so stehen, dass ich sage, ja, das sagt, ja, das war jetzt so toll und deswegen bin ich jetzt traurig, dass es vorbei ist. Oder ansonsten das so macht, wie Alexander sagt. Und auch sich vielleicht überlegt, was war denn jetzt so toll hier und kann ich mir da so ein bisschen was mit in den Alltag nehmen? Weil das ist ja vielleicht möglich. Also wenn es jetzt so toll war, ähm, das ne, ne ne ne, ich meine, möglicherweise kannst du auch was davon entweder online machen oder... Ähm, vielleicht nicht so lange machen, ich weiß es nicht, aber ich glaube, man kann schon ein bisschen was dann mitnehmen und im Alltag was anders machen und sagen, ne, nach der Con ist es ein bisschen anders als vor der das Con. Das finde
0: ich eine super Idee, wenn ich mal kurz nicht psychologisch einwerfen darf, dass man einfach tatsächlich ein paar Dinge, die man jetzt hier vielleicht gelernt, gehört, gesonst was hat, mit in seinen Alltag integriert und dadurch ein Stückchen von dem Event tatsächlich mit in den Alltag nimmt und sich damit irgendwie gut fühlt. Das finde ich, sogar ich finde das gut. Ist deine Frage beantwortet?
3: Dankeschön,
0: ja. Sehr gern. Hast du noch eine? Nein, <lacht> aber vielleicht hat ja irgendwer anders eine genau. Frage. Dorophobia hat eine Frage im Chat. Ich habe eine Frage. Ich musste gerade an das Buch Veronika beschließt zu sterben denken, weil es in einer Anstalt spielt. <lacht> Danke euch. Von pa äh, Paolo Coelho. Ich muss sagen, mich hat das Buch eher verstört als bewegt, wie so oft berichtet und ich frage mich, das ist natürlich jetzt sehr konkret, aber vielleicht könnt ihr es auch metatechnisch beantworten, gibt es Bücher, vor denen ihr warnen würdet, obwohl sie vermeintlich spirituell und tiefgründig sein sollen? Soll ich sowas schon mal untergekommen?
1: Also während Alexander jetzt nachdenkt und gleich eine schlaue Antwort hat, ich also mir fällt jetzt spontan keins ein und ich glaube auch, dass das nicht so übertragbar ist, also dass was was ich verstörend oder deprimierend äh, finde oder fand, das muss jetzt für dich nicht äh, auch gelten. Insofern, äh, naja, wahrscheinlich, also ich weiß jetzt nicht, wenn man jetzt irgend so ein äh, super mega Schwurbelbuch liest und danach denkt, man muss immer bei Vollmond irgendwie einen Pfennig über die linke Schulter schmeißen und nackt um irgendwelche Bäume oder sonst was tanzen, das... Äh, kann dann schon verstören, aber das meintest du wahrscheinlich nicht. Also ich meine, natürlich gibt es Bücher, die so bescheuert sind, dass sie verstören, aber die habe ich halt auch nicht gelesen.
0: Ja und äh, du bist ja auch so, du hörst ja auch durchaus auf, mal ein Buch zu lesen, wenn dich, wenn die Leute nicht sympathisch sind oder sonst was. Wenn ein
1: Hund stirbt zum Beispiel, höre ich sofort auf und bin dann sauer.
0: <lacht> auf mich und Traum und ähm, nein also du du hast schon so einen Punkt wo du einfach sagst und das geht dann unter Umständen schnell ich finde die Leute unsympathisch warum soll ich mit denen also im Buch Zeit verbringen äh, also das heißt dass ein Buch dich dass du so lange liest dass es dich wirklich nachhaltig versteht das gibt es bei dir eigentlich gar nicht weil du vorher schon einfach keinen Bock mehr hast und es gibt trotzdem genug Bücher die du magst also nicht dass das jetzt jemand falsch versteht dass hier <lacht> dauernd Bücher in die Ecke gefeuert werden so ist es nicht aber du nee, lässt dir die Zeit nicht äh, Versauen durch Bücher, die dir nicht gefallen.
1: Ja, das klingt jetzt, also ich weiß, was du meinst, aber ich weiß nicht, ob das die anderen Menschen wissen. Ich lese im Moment oder seit ein paar Jahren, äh, seitdem ich relativ viel Stress habe und so lese ich in erster Linie, ähm, um mich unterhalten zu lassen, um mich abzulenken und, und, und. Und da hätte ich jetzt ein Buch wie Veronika beschließt zu sterben äh, ohnehin nicht angefasst, so. Also insofern, ich finde es aber gut, wenn Menschen solche Bücher lesen und ich kann mich erinnern, dass ich es so Anfang 20 gelesen habe und ganz, ganz toll fand. Ich weiß aber nicht mehr warum, leider.
0: <lacht>
2: Alexander. Ähm, ich muss sagen, dass ich äh, in den letzten Jahren sehr wenig dazu komme, tatsächlich zu lesen oder also sagen wir mal Belletristik zu lesen weil mir da im Grunde genommen die Zeit dafür fehlt. Ich lese halt viel dann Sachliteratur oder bereite mich auf Dinge, Sendungen, was auch immer vor und höre dann Hörbücher, aber da dann auch eher das, was du sagst, äh, unterhaltsame Sachen. Ich habe sowas aber erlebt und ich bin eher auch ein visueller Mensch mit, mit Filmen. Und äh, eine Geschichte, die mich bis heute bewegt, ist, dass ich den äh, zweiten Christopher Nolan Batman-Film, also da, wo der Joker vorkommt, gesehen habe, der hat mich tief beeindruckt auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch sehr verstört. Und ich glaube, ich habe den, obwohl ich ein ein riesen Batman-Fan bin, ähm, glaube ich nur in meinem Leben zweimal gesehen. Und ich weiß noch sehr genau, wie ich den das erste Mal im Kino gesehen habe. Und es gibt diese Sequenz in diesem Ballsaal, ähm, wo dann äh, der Joker mit diesen Rasierklingen spielt und eben andeutet, dass er sich sein Gesicht zerschnitten hat dann auf Ballgäste drauf zuläuft und man hat das Gefühl, dass er das jetzt gleich mit diesen Ballgästen macht und ich habe das fast nicht ertragen, was natürlich von der beschauspielerischen äh, Leistung äh, von Heath Ledger was sagt, aber das hat mich nachhaltig verstört, obwohl ich das an sich, das war natürlich so, wie es eigentlich sein sollte oder so, wie man, wenn man den Comic transportieren möchte, total gut war und da würden mir eventuell noch mehr Beispiele einfallen, wenn ich länger nachdenke, aber ich habe das eher nicht bei Büchern tatsächlich.
0: Aber ihr würdet schon beide sagen, man muss jetzt nicht dann etwas unbedingt. Fertig. Also ist ja gut bei Kindern sagst du ja immer, wäre es gut, wenn sie den Schluss da nochmal sehen und sehen alles geht gut aus. Aber es ist jetzt nicht so, dass man als Erwachsener unbedingt sich jetzt dadurch leiden muss, wenn einem etwas nicht gut tut.
1: Nee, natürlich nicht. Ja. Also warum auch?
0: Egal, wer es geschrieben hat, egal wie toll, <lacht> egal wie wichtig das sein mag ja. oder sonst was. Einfach. Außerdem
1: es ja Streaming-Dienste, da kann man vorspulen. Das mache ich immer bei Action-Szenen.
0: Das muss man sich mal vorstellen.
2: Ja, und ich bin auch kein Freund davon, dass man alles oder dass man das gelesen haben muss, weil das ja. alle gelesen haben. Das halte ja. ich halt auch. Es ist dafür
0: ist die Medienwelt zu vielfältig zum Glück. Ja, es ist für mich kein Argument. Sehr gut. Ich mache die nächste Frage. Das ich mache sie nicht, lese sie vor. Schelmische Schalmay. Schelmische Schalmay fragt: Wie werden Erich Fromms Gedanken aus Furcht vor der Freiheit und die autoritäre Persönlichkeit in der heutigen Psychologie gesehen, gilt das noch in irgendeiner Form als state of the art oder als veraltet oder widerlegt? Oder kann man das so nicht sagen? Ich weiß überhaupt nicht, wovon der Mann spricht. Die Anleitung zum Unglücklichsein ist auch von Erich Fromm. Nein. Ist das ist das Wasser, ist Wasser weg, ne? Erich Fromms Gedankenfurcht vor der Freude. Die autoritäre Persönlichkeit. Zuspricht ich habe
1: ja eingangs schon gesagt, ich habe Hirnsausen, ist gerade ganz toll.
2: Ja, und ich, also mein Diplom ist jetzt ja auch schon über 15 Jahre her. Ich weiß, dass Erich Fromm vorkam, aber er war nicht so ein elementarer Bestandteil meines Studiums. Ich verstehe. Ja. Ähm, so dass ich jetzt mal erstmal aus der Hüfte sagen würde, es gibt sicherlich Schulen, äh, gerade auch in der, in der Psychotherapie, für die Erich Fromm noch sehr wichtig ist. Und ich weiß auch, dass ich Sachen von Erich Fromm gelesen habe die ich nicht ganz doof fand, aber genau diesen Punkt, der hier jetzt angeführt wurde, das müsste ich mir tatsächlich mal anschauen und durchlesen, bevor ich das bewerten kann.
0: Kann man so weit gehen, dass man sagt, wenn äh, wenn das jetzt nichts ist, was ihr beide so präsent habt, könnte man vielleicht eher davon ausgehen, dass das ein Zeichen dafür ist, dass es nicht mehr so relevant ist? Nee. nee. Schade. Okay.
1: <lacht> aber ich finde, Alexander, das ist, du hast gerade bewiesen, dass du für eine großartige Art hast, zu sagen, ich weiß es nicht und es klingt trotzdem so als... Ja, ich beneide dich sehr darum.
2: Notieren Sie sich, das ist für mündliche Prüfung ganz super, wenn man
0: das kann. <lacht> The Great Pumpkin 70. Ich erinnere mich als Kind, an meine Zeit als Kind, weil ich das gesehen habe mit dem großen Kürbis. Charlie eines, Brown. Charlie Brown. Ich fand das so großartig, dass der Linus diese Feste einfach durcheinander bringt und dann Sally auch noch dazu bringt, dass sie mit ihm in diesem Feld sitzt. Ich weiß, Sophia, du fandest es furchtbar. Ich fand es großartig. Der große Kürbis! Und am, und am Schluss kommt der große Kürbis, warum hast du mich enttäuscht? Fand ich großartig. Tommy Grappweiß, wie kann man es überwinden, dass es Dinge gibt, die man getan hat, die über 30 Jahre her sind und die immer noch brennende Schamgefühle mit geradezu körperlichen Schmerzen verursachen, über die man auch mit keinem sprechen kann. Ich fühle dich so sehr, ich habe so viel von diesen Momenten. Oh Gott. oh Gott.
1: Wir alle wahrscheinlich, oder?
0: Ja, und daran sieht man auch schon ja, ja. ganz nicht Arbeiten. Oh. Ich, kann, ich kann
2: ja jetzt nicht drüber sprechen. <lacht> Sonst würde ich es am Beispiel festmachen. Schwer kann man damit umgehen, wenn ich mich vordrängeln darf, aber sehr gerne,
1: nein, äh, äh, ja, mach
2: ruhig sehr schwer äh, und äh, es wäre, also vielleicht gibt es Menschen, die das nicht haben äh, in ihrer äh, Autobiografie. Äh, ich habe mindestens ein, mindestens ein so ein Ereignis, wo ich glaube ich sehr viel dafür geben würde, dass ich das ungeschehen zumindest anders vielleicht machen könnte und ähm, man, kann, man kann sich bemühen, vielleicht so einen Fehler nicht nochmal zu machen. Das sollte man auch, finde ich. Kann man machen. Kann man machen. Und ähm sollte daraus eben eine Lehre ziehen und man, wenn wenn man es, ich sag's mal auf Deutsch, bei jemandem verkackt hat, dann ist es halt so und dann kann man um Vergebung oder Entschuldigung bitten und wenn das nicht angenommen wird, dann muss man auch diese Lektion äh, lernen, dass man nicht alles immer gut machen kann und das das ist so. Für mich ist das so ein so ein, so ein Mahnmal in meinem Leben, um dann eben von jetzt an besser zu sein. Und das ist bei mir auch schon fast 30 Jahre jetzt langsam her, die Sache, von der ich da spreche.
1: Also du siehst, du bist nicht allein. Und vielen, vielen Dank für diese Frage, weil ich glaube, da sitzen jetzt eine Menge Menschen, die sich denken, ah, die auch. Also es ist ich glaube, das hat so ziemlich jeder in seinem Leben, aber man spricht halt nicht so wahnsinnig gerne darüber. Wobei ich glaube, also wenn das was ist, was du loswerden möchtest, ähm, dann könnte es helfen, dass du es vielleicht mal aufschreibst, also für dich, oder ähm, vielleicht doch jemandem erzählst, wobei ich hätte jetzt auch keinen Lust dazu, aber, also wie gesagt, du könntest versuchen, wenn du es wirklich, wirklich loswerden willst, schreib es auf, ähm, wenn du äh, damit was anfangen kannst, mach für dich ein Ritual, verbrenn es hinterher und äh, bilde dir ganz toll ein, dass das jetzt hilft, ähm, tut es dann vielleicht auch, und vor allem ähm, verzeih dir, und sie ist Genau, also verzeiht dir, dass du dich selbst in diese Situation gebracht hast, denn du hast es ja nicht absichtlich gemacht, gehe ich jetzt mal von aus. Und, ähm, es ist vorbei. Und du kannst die Vergangenheit nicht ändern und du kannst einfach, vielleicht kannst du auch was Lustiges dran finden. Also das hilft mir ja immer, Dinge mit Humor zu sehen, egal was es ist. Und, ähm, also mir fällt es bei diesem Ding, was mir jetzt gerade im Kopf rumschwimmt, auch sehr, sehr schwer. Aber vielleicht hast du ja was, was man äh, eher mit Humor sehen kann. Na klar, ich wenn es jetzt hast. nicht
0: irgendwas ist, wo andere Leute zu Schaden kamen oder so. Ja, also, dann,
1: also bei ja. mir war, kam niemand zu Schaden, außer mein äh,
0: Selbstwertgefühl. Meine
1: Selbstachtung, mein Selbstwertgefühl. <lacht> Selbst mein, <lacht> Selbst mein Alles. Ich Opa. möchte gehen. Ähm, ja, also <lacht> vielleicht versuchst du es mal mit, mit aufschreiben.
0: Bert van Burg 2, hallo, schreibt. Und das ist eine Frage, die wir so des öfteren bekommen, ähm, in, der Grund, also in der grundsätzlichen Situation, das haben wir schon ein paar Mal versucht zu beantworten, ich habe eine Sache, die mich beschäftigt seit gestern, jemand aus dem engsten Familienkreis ist psychisch und körperlich sehr angeschlagen, er weiß das auch, wenn man es mal schafft mit ihm darüber zu reden, ist er sich all dem bewusst und weiß, dass es ohne Hilfe nicht besser wird, weigert sich aber Hilfe zu holen, ihn in Ruhe zu lassen hilft nicht dabei, ihn zu nerven erst recht nicht, obwohl er die Konsequenzen kennt. Wie kann ich ihm nun helfen? Also diese klassische Frage, wie kann ich jemandem helfen, der bei dem es anscheinend nicht so einfach ist, dass er sich helfen lässt oder sich selber helfen möchte? Paraphrasiert bitte.
1: Ich antworte und du überlegst dir in der Zeit noch eine schlaue, einen schlauen Zusatz. Die wir noch
0: nicht gesagt haben. <lacht>
1: ähm, also erstmal ist es ganz toll, dass du dich um denjenigen sorgst und da helfen möchtest und dich kümmern möchtest. Aber was wir immer sagen, es ist nicht deine Verantwortung. Also du kannst nicht Therapeut sein, du kannst auch äh, nicht machen, dass jemand zu einem Therapeuten geht. Und selbst wenn du jemanden dorthin schleifst, ähm, muss der dann da alleine sein und sich helfen lassen. Also das ist tatsächlich schwierig und funktioniert so nicht. Was du machen könntest, aber vielleicht schon getan hast, das weiß ich jetzt nicht, mal fragen, woran das denn liegt, dass derjenige sich nicht helfen lassen möchte. Also das kann ja verschiedene Gründe haben. Angst, das Haus zu verlassen, Scham, darüber zu sprechen oder, oder, oder. Also vielleicht, wenn du mal das Gespräch suchst und nicht überzeugend sein möchtest, sondern verstehen möchtest, könnte sein, dass da irgendwelche Erkenntnisse kommen die demjenigen, dem du helfen möchtest, dabei helfen zu erkennen, okay, vielleicht gehe ich ja doch irgendwo hin. Was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, weil ich das vor kurzem erlebt habe, es gibt inzwischen auch Apps. Wie gut die sind, weiß ich nicht, aber die sind zumindest von der, also werden von der Krankenkasse finanziert. Das heißt, sie sind in irgendeiner Form getestet und sie sind auf jeden Fall besser als nix. Und wenn jemand zum Beispiel sagt, ich will das Haus nicht verlassen oder ich möchte mit niemandem sprechen oder, 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 gibt es die Möglichkeit, so eine Psychotherapie über eine App zu machen? Wie gesagt, ich finde das, also ich, ich kann es jetzt nicht beurteilen, weil ich habe es noch nicht gemacht, ich weiß nicht, wie die aussieht, aber ich finde, es ist besser als nichts. Und es ist ohne Wartezeit und ähm, derjenige kann es einfach zu Hause machen, dann wann er möchte, in dem Tempo, in dem er möchte. Also vielleicht wäre das eine Alternative. Aber bitte schlag dir jetzt nicht sofort vor, sondern frag erst und äh, sei da vorsichtig.
2: Also einmal ganz kurz zu den Apps, die ersetzen. Das ist ganz wichtig, dass wir es das einmal sagen, auch keine Psychotherapie. Aber wie Sophia sagte, sie können erstmal eine Brücke äh, bilden, um, um vielleicht... Äh, wir sagen dann eine Intervention, also um erstmal irgendwas zu machen, was hilfreich ist.
1: Entschuldige, ich muss noch mal einhalten, also ich meinte jetzt nicht irgendeine App, die ihr im App-Store findet, sondern ich meine, ähm, also genau. man braucht eine Überweisung zur Psychotherapie, das wäre jetzt vielleicht nochmal so ein Schritt, den man machen muss beim Hausarzt und dann äh, an, an so eine App sich wenden, bitte. Ich weiß tatsächlich überhaupt nicht, was da ansonsten so an Apps im Internet herumschwirrt.
2: Genau, also <lacht> gibt da auch sehr gute Sachen, aber jetzt nicht Glauben, dass mit der App alles gut ist. Ich habe in, in meinem Leben spontan mir zwei Menschen ein, die, auf die das genau zutrifft, was du sagst. Also auch hier, das ist nicht ungewöhnlich. Ich versuche sehr deutlich zu machen, dass ich immer zu einem konstruktiven Gespräch da bin, es gibt so einen alten Spruch in der Psychologie, Mitfühlen, aber nicht mit leiden. Ich kann, ich kann da nicht eine Therapie ersetzen oder ich kann nicht jeden Tag angerufen werden, das funktioniert so nicht und gleichwohl gebe ich dann auch in recht regelmäßiges Quatsch immer mal wieder den Hinweis, dass vielleicht eine Therapie doch helfen könnte und hole mir da auch regelmäßig eine blutige Nase. Wenn ich das versuche und äh, zumindest in einem Fall ist auch jemand, der intellektuell auf einem sehr hohen Niveau argumentiert, warum das keine Hilfe ist, obwohl es Quatsch ist, natürlich wäre es eine Hilfe, weil man niemand äh, kann sich ehrlicherweise wirklich komplett selber therapieren, das, man braucht ein Gegenüber, was einen spiegelt, man selber kann das nicht. Ähm, und so ist es, dass ich also immer mal wieder das versuche, nicht jeden Tag und du hast es selber gesagt, äh, Bert, also nicht ständig quengeln, aber immer mal wieder zeigen, ich bin da und ich verstehe, dass es dir nicht gut geht, aber ich kann dir nicht helfen, ich bin aber der Überzeugung, dass dir das helfen könnte, äh, das, das ist eigentlich das Einzige, was man machen kann und man kann das Leid nicht, nicht wegnehmen oder darf mittragen, damit es irgendwie besser geht. Das funktioniert eben nicht. Das ist leider so. Und das ist nicht einfach, das ist extrem schwer und das tut mir bei diesen Menschen, weil sie mir auch was bedeuten, immer äh, weh, dass das so ist. Da würde ich gerne, dass das anders ist. Aber manchmal geht es halt nicht und das muss man dann
0: auch aushalten. Sleepy Kiwi hat einen sehr schönen Alias und schreibt, habt ihr Tipps, um möglichst gut über die dunkle, kalte Zeit zu kommen, also über den Winter. Und das ist gar nicht so ungewöhnlich. Es gibt einige Leute, die damit tatsächlich Schwierigkeiten haben.
2: Ich, ich habe ja immer diese Liste mit positiven Aktivitäten die ich immer mal wieder vorschlage, die für viele Sachen gut ist, weil man immer mal wieder auch in einem emotionalen Loch sich befindet und dann überlegt, was tut mir eigentlich gut? Das Problem ist, wenn man dann in so einem Loch drin ist, dann fällt es einem halt gerade nicht ein, obwohl es natürlich für jeden Menschen Dinge gibt, die einem gut tun. Und dann ist es hilfreich, wenn man sozusagen vielleicht jetzt die letzten Herbstsonnenstrahlen mal auch dafür nutzt, sich da mal so eine Art Liste aufzuschreiben, so ein Kochrezept an Dingen, die einem äh, Spaß machen. Und das ist ganz ganz individuell natürlich Unterschiedlich. Und wir haben ja zum Glück aktuell zumindest noch immer die Situation, dass wir nicht einen kalten, dunklen Winter haben, wo man auch gar keinen mehr sehen konnte. Also das war ja im, im letzten Jahr schon auch eine sehr, sehr besondere Situation und ähm, das ist ja ein wenig anders. Das soziale Leben ist ja ein bisschen mehr da, aber auch für diejenigen, die aus verschiedensten Gründen vielleicht nicht so ein ausgeprägtes soziales Leben haben, hilft auch da eine Liste mit Dingen, die einem gut tun. Das können Bücher sein, die man sich mal aufschreibt, die wollte ich immer mal lesen. Filme, Serien, also in dem Moment, wo es einem gerade nicht gut geht, dass man dann nicht überlegen muss, sondern sagen muss, ach ja, ich hatte ja, das kann sehr, sehr hilfreich sein, um sich da rauszuziehen und Manchmal ist es auch einfach ein, ein Kakao, ein warmer Kakao, ein schöner mit Marshmallow. Das ja. ist halt sehr, sehr individuell. Klemmbausteine? Klemmbausteine. Immer gut für bestimmte Menschen. Aber es gibt halt sehr viele Sachen, die einem gut tun können. Man muss sie dann nur sich vor Augen
0: halten. Und parat oder? haben. Das ist ja. eigentlich die Essenz. sie also wirklich parat bei sich haben, dass man direkt, das, dass man dann nicht anfängt nachzudenken, wenn es soweit ist. Dann fällt es einem nämlich nicht ein. Das mhm. ist das Problem.
1: Also diese Liste ist wirklich großartig und nicht nur jetzt bevor der Winter kommt, sondern so generell. Also wenn es euch jetzt gerade nicht so schlecht geht, dann äh, macht euch so eine Liste. Das ist wirklich äh, sehr, sehr hilfreich. Was ich jetzt hinzufügen würde, was Tommy wahnsinnig freuen wird, es gibt Tageslichtlampen.
0: Ich hätte es gesagt. Du <lacht> weißt, ich hätte es gesagt.
1: <lacht> Aber ich dachte, du freust dich, wenn ich es sage. Ja. Es gibt Tageslichtlampen, die vielleicht helfen können. Ähm, Ansonsten ist es wirklich so, dass Bewegung hilft. Ich weiß, das mag jetzt nicht jeder. Aber es hilft. Und vielleicht könnt ihr auch gucken, ob ihr irgendwas findet, was ihr gerne macht an Bewegung. Ich meine, natürlich ist es am besten, wenn man jetzt bei Tageslicht draußen spazieren geht. Ähm, aber ja, genau, das kann nicht jeder. Es hat auch nicht jeder einen Hund. Die Katzen mögen das nicht mit dem Spazierengehen. Schildkröten sind zu langsam. Also... Ähm, aber vielleicht überlegt ihr trotzdem mal, was könnte es geben. Oder wenigstens gibt es Strecken, die ihr vielleicht jetzt nicht mit dem Auto fahren müsst, die ihr laufen könnt. Oder oder wenn ihr irgendwo hinfahrt, vielleicht eine Station früher aus der S-Bahn aussteigen und ein Stück laufen. Also das sind wirklich Kleinigkeiten, die helfen können. Und vielleicht findet ihr ja auch irgendwas, was euch an an sportlichen Aktivitäten dann doch Spaß macht. Also ich habe wirklich lange lange Zeit Sport nur gemacht, um halt Sport zu machen und ich kann das, aber es hat mir halt überhaupt keinen Spaß gemacht und inzwischen habe ich halt was gefunden, was mir gut tut und was ich gerne mache und was schnell geht. Ich habe so ein, so ein Yoga-Workout, was einfach eine Viertelstunde dauert und das mache ich einfach jeden Morgen und ähm, das tut mir gut. Aber das muss halt einfach jeder für sich rausfinden.
0: Ich möchte noch ergänzen, was mir hilft, weil ich auch spazieren gehen und all das wirklich hasse wie die Pest. Es hilft mir oder auch Fahrrad fahren, wenn ich wohin muss, also wenn ich irgendwo hin und wieder zurück. Also wenn es einen Sinn hat, außer dumm rumlaufen.
1: Es hätte ja den Sinn, dass es einem dann... Das reicht
0: mir nicht. <lacht> ich muss irgendwo hin, dann etwas besorgen, irgendwas erledigen und dann wieder zurück. Und das dann einfach anstatt irgendwie mit öffentlich oder äh, mit dem Auto einfach zu Fuß tatsächlich machen. Dann dauert es halt ein bisschen länger. Aber wenigstens kommt man zurück und sagt, ah, jetzt habe ich das Nasenspray. Äh, also mir hilft das, weil ich sonst einfach äh, eingehen würde vor Sinnlosigkeitshalbsheit. Also
1: lauft irgendwo hin und kauft euch eine Tageslichtlampe.
0: Genau. So. Ja,
1: ich habe das jetzt vorhin so weggesprochen. Also ich bin persönlich nicht davon überzeugt, dass mir die hilft. Aber es, ich glaube, es gibt Studien, dass sie wirklich helfen, oder?
2: Ja. Ja. <lacht> sagen also wir mal für Tommy so, helfen äh, sie. Sagen wir <lacht> mal so, ja. Äh, besser ist halt, solange wie die Sonne scheint, mal Nasenspray kaufen gehen. Aber man kann jetzt auch nicht ständig Nasenspray oder Tageslichtlampen kaufen, weil dann haben wir die ganze Wohnung voll Tageslichtlampen. Te technisch ist ja das möglich,
0: aber das ist halt sehr hell dann beim Niedelklemmbausteine-Spiel. Ja. ja, oder man da, das kann das die
1: verschenken, die ah, Tageslichtlampen. Genau. Und okay, die
0: genau. Nase ist ja. dann irgendwann einfach im Arsch. Aber frei. Ja. <lacht> was ist das Letzte, was er gesagt hat? Die Nase ist frei! Und ich bin sehr braun. Also, Resi... <lacht> Resim im Traktor. Nein,
1: kauft euch kein Solarium, sondern eine Tageslichtlampe.
0: Ta das ist ein Unterschied, genau. Tageslichtlampen sind wirklich was anderes. Die sind eigentlich nur dafür da, dass das körpereigene Vitamin D gebildet wird und nicht jetzt, um braun zu werden. Resim im Traktor schreibt, ah, ich habe Probleme mit meiner Schwiegermutter und weiß nicht recht, was ich davon halten soll. Seit ein paar Wochen bin ich schwanger. Herzlichen Glückwunsch. Und alle freuen sich für uns, wir zum Beispiel, außer sie. Seit der positiven Nachricht herrscht Funkstille und sie hat keinen Kommentar dazu abgegeben. Auch so ist sie nicht gut auf mich zu sprechen und stichelt mich im Alltag regelrecht an. Ist das Eifersucht? Sie hat auch Depressionen, die sie nicht wahrhaben will.
2: Hm. Aus der Distanz das ist es jetzt natürlich sehr, sehr schwer zu beurteilen, wie das Verhältnis äh, zwischen deiner Schwiegermutter und dir ist und ähm das, das könnte Eifersucht sein, aber dafür fehlen einfach sehr viele Informationen, um das in irgendeiner Art und Weise zu beurteilen, was da gerade los ist. Die Frage ist am Ende in der Konstellation, die ich mir stellen würde, wie steht dein, dein Partner, dein, dein Mann dazu und könnt, könnt ihr euch so einrichten, dass das ertragbar im Grunde genommen ist. Also ähm, da sind wir wieder bei dem Punkt, kann man jemand anderen ändern und man kann eigentlich immer nur sich selber oder seine Einstellung zu etwas ähm, verändern. Schöner ist natürlich, wenn sich alle mögen, ähm, aber das kann man eben auch nicht immer erreichen.
1: Ja, also ich denke auch, das ist jetzt leider leider ein, ein Fall von, da wissen wir zu wenig drüber. Ähm, da müsste ich irgendwie ganz, ganz viel nachfragen. Also zunächst mal herzlichen Glückwunsch und wie schön, dass sich alle anderen freuen. Das ist doch schon mal hervorragend. Ähm, ich würde dir jetzt spontan raten wollen, ähm, such das Gespräch, aber das wirst du dir wahrscheinlich auch selber schon gedacht haben und aus irgendwelchen Gründen das Gefühl gehabt haben, habe ich jetzt keine Lust dazu, da möchte ich nicht, also das wäre vielleicht tatsächlich was, also ich glaube, ich würde es ansprechen und sagen, du, warum kannst du dich nicht freuen oder 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 wirkt es auf mich nur so, ich habe das Gefühl, du freust dich nicht, machst du dir irgendwie Sorgen oder oder oder. Ähm, aber aus irgendwelchen Gründen glaube ich, das hättest du schon getan, wenn das möglich wäre und insofern, ja, lass dich von deinem Partner unterstützen und äh, versuch das nicht persönlich zu nehmen, weil ich glaube nicht, dass es das persönlich gemeint ist und wenn du sagst, sie hat auch mit Depressionen zu kämpfen und und und, wer weiß, was da hochkam, also keine Ahnung, vielleicht hatte sie eine Fehlgeburt oder mehrere und das kam jetzt hoch oder ähm, ich weiß es nicht, aber ich würde an deiner Stelle versuchen, es nicht persönlich zu nehmen und vielleicht sogar ein bisschen Mitleid mit ihr zu haben oder Mitgefühl, weil sie hat ja das Problem und nicht du.
0: Hm. Ich habe gerade blödes gesagt. Nein, überhaupt nicht, ich denke da nur gerade drüber nach äh, und äh, stelle fest, dass ich das nicht so könnte, sondern ich mir dann, also gut, bei einer Schwiegermutter das ist hypothetisch, weil es bei mir die Situation nicht ist aber ich wäre ich bin auch nicht schwanger, ich, ich bin in der Situation nicht, ich bin nicht schwanger, Schatz äh, aber ich hätte ich habe ja bei solchen Sachen auch in, in Familie oder sonst wie immer gleich das Gefühl oder vielleicht schneller als andere Menschen dann lass mich doch in hu. Fuck you, weil ich da so sauer dann werde bei solchen Dingen. Äh, das ist bestimmt nicht hilfreich. Vergiss, was ich gesagt habe, aber äh, ah, mich ärgert das so.
1: Ja, also ah, dann halt aber nicht. Merkst du gerade, dass es nicht die geilste Art ist, das zu verarbeiten? Also für mich ist es manchmal gar
0: nicht so <lacht> schlecht, weil ich mir dann, gut, also gut bei, bei bei Freunden, wo ich dachte, die sind die allertollsten und ja. die dann total enttäuschen, wo ich mir denke, dann war es wohl falsch.
1: Das ist richtig. Also das kann also, natürlich sein, dass dass man sich mal von Freunden trennen muss, wenn das nicht passt. Und, gut, und, geht und es dann Familie allen nicht. besser geht. Aber ja.
0: Ich bin keine Hilfe, vergiss es. Lady Butterfly 84. <lacht> Hallo, liebe Sophia, liebe Alexander. Ich habe arge Probleme, mit Enttäuschungen durch andere Menschen klarzukommen. Zum Beispiel... Wenn jemand auf meine Feier eingeladen ist, die mir viel bedeutet, mich dann einige Zeit warten lässt mit der Zusage, dann absagt, dann bin ich zutiefst traurig, enttäuscht und wütend. Wie kann ich besser mit solchen Dingen klarkommen? Also Wie kann ich besser lernen, mit solchen Dingen klarzukommen? Also, in der konkreten Situation, die du
2: jetzt gerade beschreibst, ähm, ähm, wenn ich mir das so vorstelle, und das ist jemand, der mir ganz wichtig ist, ich würde auch, oder ich würde das einmal auch sagen, schade, ich würde also meinem Bedauern Ausdruck geben und sagen, schade, dass du nicht kommst. Ich hätte das sehr, sehr schön gefunden, dass, dass du kommst. Ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht, damit das Gegenüber das auch weiß, ähm, und gleichwohl, es ist aber natürlich so, wenn du jetzt, und da bleibe ich bei der konkreten Situation, auch so ist das Leben. Also ähm, vielleicht gibt es Dinge im Leben deines, deines Freundes, deiner Freundin, die du eingeladen hast, die sie jetzt auch nicht teilen will, die das verhindern, dass sie kommen kann, zum Beispiel zu einem Geburtstag. Das heißt, das muss ja jetzt nicht heißen, dass du nicht mehr gebocht oder nicht gewertschätzt wirst, sondern dass vielleicht da auch irgendwas im Leben vorgekommen ist, was das jetzt verhindert. Und wenn es lange dauert, kann es unter Umständen auch sein, dass es äh, Dinge im Leben gibt, die jetzt für die andere Person, ich will jetzt nicht sagen wichtiger, aber mehr emotionale Hinwendung bedeuten. Ähm, und dass da was gerade los ist, dass man, dass man äh, auch eine Pause macht und nicht reagiert. Also bei, bei mir ist es das so, dass inzwischen enge Freunde, dass ich denen das immer sage, seid mir nicht bös, wenn ich nicht sofort antworte, weil manchmal komme ich nicht dazu und ich will dann auch nicht mit ja, nein, bitte, danke, cool antworten, sondern ich will euch ein bisschen mehr geben, da brauche ich dann aber auch manchmal einen Moment zu. Da weiß man dann schon, dass eine Antwort ein bisschen dauern kann und zurückkommt auf den Ausgangspunkt ruhig mal sagen, schade, ich hätte mich sehr gefreut, und wenn es dir darum geht, die, diese Person zu sehen, vielleicht gibt es einen anderen Termin, an dem wir uns dann trotzdem sehen können oder treffen können. Ähm, denn sonst weiß es ja niemand. Und Das ist auch so eine tückische Geschichte an den sozialen Netzwerken, wo man dann sieht, wo jemand was liest. Dann werden die Haken blau, oder verändern sich. Und man denkt, warum antworten die denn jetzt nicht? Habe ich was Falsches geschrieben? Immer dran denken, da könnte jetzt irgendwas in dem Leben der anderen Person äh, sein, und dann sehen die das und sagen, ich will gleich antworten und dann kommen sie aber nicht dazu. Das muss nicht heißen, dass das nicht wichtig ist.
0: Und es kann was ganz harmloses sein manchmal, dass man es wirklich einfach über... Oder man sieht es kurz und denkt, da antworte ich gleich. Ah, jetzt muss ich pipi. Man vergisst es. Solche Sachen passieren, was natürlich nicht heißt, dass das immer der Grund ist. Aber das kann auch schon sowas. Auch, auch oft passieren.
1: Also ich glaube auch die Wahrscheinlichkeit, dass derjenige abgesagt hat, ähm, weil er dich... Blöd findet, unwichtig oder sonst irgendwas, die ist sehr, sehr, sehr gering. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es einen anderen Grund hatte und also das ist das eine, dass du einfach mal, so wie Alexander gesagt hast schauen kannst, was kann es denn noch für Gründe haben. Und wenn du dir das selbst nicht sagen kannst, dann überleg mal, was würdest du einer Freundin oder einem Freund sagen, der oder diejenige mit diesem Problem ankommt. Da manchmal fällt einem das dann leichter, bei anderen diese anderen Gründe zu finden, weil man es eben nicht so persönlich nimmt. Und das andere ist, wenn du dir sicher bist, das hat mit Ablehnung zu tun dann würde ich es auch entweder ansprechen oder dir überlegen, ist derjenige wirklich so wichtig für dich? Und wenn ja, warum? Und kannst du das lösen? Aber so wie du gefragt hast, glaube ich, dass es eher so ist, dass du sehr schnell, egal was es ist, das persönlich nimmst und als Ablehnung interpretierst. Und da könntest du einfach dir angewöhnen, zu merken, ah, habe ich jetzt gerade wieder gemacht? Das wäre schon mal super, wenn du es merkst. Und im zweiten Schritt dann, wenn du es gemerkt hast, zu sagen, hm, okay, ist das jetzt wirklich richtig? Oder könnte das noch andere Gründe haben? Und wenn ja, wie viele? Und sind die vielleicht diejenigen, die die richtigen Gründe sind?
0: Kann man das auch jemandem einfach so sagen, also so offen, also eher, dass man sagt, hör mal, ich habe leider das Problem, dass ich solche Sachen zu schnell persönlich, also ich die Gefahr laufe, solche Sachen zu schnell persönlich zu nehmen, darum frage ich lieber nach, also dass man das so anmoderiert?
1: Kann man kann man immer anmoderieren, also, aber die Frage
0: ist. Ja, also
1: wie geht es einem damit? Also das wäre jetzt kein Tipp gewesen, aber es ist natürlich auch eine Möglichkeit, damit umzugehen. Also was ich zum Beispiel mache inzwischen, habe ich mir von dir abgeguckt, ähm, ist, dass ich Menschen sage, ich, ich fühle mich so unwohl auf riesigen Veranstaltungen, jetzt nicht wie diese, aber auf, also wenn das jetzt eine Party gewesen wäre, wäre ich nicht so lange geblieben, weil ich das sehr, sehr unangenehm finde und ich sage das dann auch. Ich sage, also pass auf, wenn du mich jetzt zu deinem 40. Geburtstag einlässt und ich weiß, da sind äh, 80 Menschen und ich kenne zwei dann ist mir das zu anstrengend und bitte, bitte nimm mir nicht äh, übel, ich gehe dann lieber einfach so mit dir was essen oder was trinken und äh, ich möchte da nicht hin, aber das hat nichts mit dir zu tun. Und ich merke, äh, immer wenn ich das erzähle, dass äh, dass es eine Menge Leute gibt, denen das auch so geht und die wenigsten sagen es und vielleicht ist das auch einfach der Grund. Ja.
2: Und was ich ganz fit, witzig finde, das, ich kann ja aus dem Nähkästchen plaudern, bei Tommy und mir ist das so, weil wir uns ja auch viele Nachrichten schreiben, viele Dinge immer planen. Und dann gibt es halt Momente, wo wir auch arbeiten müssen. Und das ist oh. mal sehr, sehr unterschiedlich. Dann ist dann Ruhe oder wenn es eigentlich noch weitergehen könnte, aber es gerade nicht geht. Das ist jetzt so eine Anlehnung an unser Sea of thieves spielen. Dann schreibt immer derjenige, ich schöpfen. Und dann weiß der andere, jetzt ist gerade was wichtiger, jetzt kann es gerade nicht weitergehen. Und dann sitzt man nicht und wartet auf eine Antwort, sondern weiß, okay, hier ist ein anderer... Task gerade erledigt werden muss irgendwann geht schon weiter und dann ist das auch okay aber das ist wirklich diese neue neue <lacht> Neuland Internet diese diese Form <lacht> von Kommunikation wo man sieht der andere nimmt zwar und reagiert dann nicht wenn man jemanden anruft dann geht er dran oder nicht oder es ist besetzt so war es früher und heute haben wir so dieses Ding wenn ich bin fünf Minuten ange äh, geantwortet wird bin ich nicht wichtig und man kommt da sehr schnell hin wenn man viele Freunde hat die, die schnell antworten um, aber ja. pipi, pipi machen, Hunger
0: haben. Ja, also ich äh, muss sagen, ich bin mit der Offenheit auch da, äh, generell mit der Offenheit gut gefahren bisher und äh, ich äh, trage es ja wie eine Mostrans vor mir her, dass ich auch jetzt eigentlich so Besuch schwierig finde und wenn etwas zu persönlich und zu nah ist und ich nicht weg kann, das für mich äh, schwierig wird. Deswegen mag ich Bühnen. <lacht> so ein natürlicher Graben mit Alligatoren drin. Das geht. Aber äh, wenn wenn jetzt Leute äh, uns besuchen und ich dann irgendwann denke, es wird mir jetzt zu viel. Ich kann jetzt auch meine Frau da nicht sitzen lassen und so.
1: Dann lässt mich halt trotzdem sitzen, Lass dich trotzdem sitzen <lacht>
0: und dann, äh, ja. Also da, ich sag das einfach. Ich sage einfach, dass ich so bin und dass das für mich schwierig ist und äh, das hilft allen Seiten. Ähm, äh, die Person im Bademantel, bitte.
3: Hallo. Ja, sehr angenehm übrigens im Bademantel.
0: Gehst du bitte näher ans Mikrofon? Ja. Dankeschön. So okay. ist gut, so ist super.
3: Also ich weiß gar nicht, ob es da so eine richtige Antwort gibt, aber ähm, ihr wisst ja vom Klimawandel und äh, äh, der, das belastet mich schon und überlegt mir natürlich, schaffen wir das alles? Ich habe auch Hoffnung und gebe nicht auf und denke auch, wir kriegen das irgendwie hin oder dass jeder was macht, aber irgendwie denke ich auch, vielleicht ist es doch alles zu spät und wir fahren den Planeten an die Wand. Ähm, und jetzt erwische ich mich ab und zu auch so bei positiven Momenten, zum Beispiel heute, alles cool und ähm, wir hören über Evangelikale und ich denke mir, äh, okay, alles deprimiert, aber wir finden eine Lösung und, und dann schwebt aber wie so ein Damoklesschwert irgendwie, so eine Metaebene, wo ich dann raussteppe und mir denke, ja, aber sehr ja egal, weil wir fahren den Planeten sowieso an die Wand. Ähm, es sind nur, nur Momente und ich gebe auch nicht auf, aber gibt es da irgendwelche Lösungen, wie man so Momente überstehen kann oder? Keine Ahnung.
2: Also der erste Satz wäre, I feel you. Ich habe eine <lacht> Angst vor dem Klimawandel und sehr viele Gespräche von Alexa und mir genau über das Thema, wir haben ja keine Kinder, aber ich habe äh, einen wunderbaren Neffen, eine wunderbare Nichte ähm, und da mache ich mir schon Gedanken, was, was für eine Welt für die dann mal da ist, wenn ich nicht mehr bin, dann ist ja auch für mich wurscht, aber es gibt ja äh, zukünftige Generationen und äh, wenn man gewissen Prognosen dann auch glaubt, dann denkt man, es ist ja jetzt eh schon zu spät ähm, und das ist sehr unangenehm. Und auch da, wie du schon sagst, wie kann ich, wie kann ich damit umgehen? Man kann zunächst mal erstmal selber schauen, was kann, was kann ich machen? Das, das ist immer für mich immer das erste, wie sehr bin ich denn noch Teil des Problems und was kann ich ändern? Und ich gleichwohl kann nicht den Klimawandel verhindern. Also selbst wenn ich in eine Höhle ziehe und nur noch Bergwasser trinke und nur noch mich von Beeren ernähre, werde den Klimawandel nicht verhindern können alleine. Und da sind wir wieder bei dem, was, was wir jetzt machen seit anderthalb Jahren, dass wir Wissenschaftskommunikation betreiben, dass wir die demokratische Herdenimmunität, die hilft auch gegen den Klimawandel. Je mehr Menschen verstehen, dass es nicht eine Meinung von Wissenschaftlern ist, sondern dass Wissenschaftler zu Erkenntnissen kommen, die dann auch so sind. Das ist etwas, was helfen kann. Und umgedreht dadurch, dass ich es alleine nicht kann, hilft es mir auch damit umzugehen. Dass, also dass Ich, ich mache alles, was ich kann, um das zu verändern, aber mehr kann ich halt nicht. Und wenn ich mich aber jetzt zerreibe daran, dann kann ich auch nicht das machen, was ich mache. Weil dann blockiere ich. Und das ist der Dialog. Und das ist auch keine Lösung. Und damit diskutiere ich mit Alexa am Frühstückstisch viermal die Woche. Minimum.
1: Warum Wo ich dich jetzt hier stehen habe und endlich mal rückfragen kann. Ich habe jetzt gerade, als du die, die Frage gestellt hast, gedacht, cool, Also weil du kriegst es doch super hin. Also du hast prinzipiell Hoffnung, das sind nur Momente, in denen es dir schlecht geht. Also ich würde jetzt eher gerne von dir wissen, ähm, wie kriegst du das hin? Weil ich für mich klingt es nach dem ähm, Bestmöglichen.
3: Okay, ähm, also für mich ist es so, die ich glaube, weil ich im Kopf habe, ich mache alles, was ich kann. Also ich habe zwei Neffen und die kann ich nicht im Stich lassen. So. Also was, was für mich ganz wichtig ist, auch bei allen es ist so deprimierend, aber ich kann die nicht im Stich lassen. Ja? Also ich, ich tue alles, was ich kann. Seit September ernähre ich mich jetzt vegan. Ich habe Fridays for Future gespendet, war jetzt auf der Demo, Stromanbieter gewechselt auf 100 Ökostrom. Keine Ahnung. Ich mache was, ich kann so, das, also ich bin nicht. Ich fühle mich zwar teilweise machtlos. Ich verfalle jetzt aber nicht ins Nichtstun einfach wirklich nur aus dem Grund, weil ich denke, ich kann das meinen Neffen und der jungen Generation einfach nicht antun und das hilft mir da raus. Aber wie gesagt, dann hat man eben manchmal so dieses, ja, alles cool und dann so, ach ja, aber irgendwie es fährt man ja doch alles an die Wand. Ja,
1: ich glaube, ähm, ich glaube besser als du es hinkriegst, kann man es nicht machen, wenn man äh, eben solche Dinge sieht und an solche Dinge denkt, deswegen ähm, ja. ja dann halt einfach die Schwankung, die dann mal da ist. Das ich glaube, ja. man muss das, man 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 muss das akzeptieren oder also ich ich hätte jetzt auch keine Idee, was du besser machen könntest, weil du machst das, was man machen kann. Also Selbstwirksamkeit, das haben wir auch schon oft gesagt, das ist was was einem persönlich hilft und du hilfst ja damit auch noch anderen und ähm, ich glaube mehr mehr geht einfach nicht. Und diese Momente, in es ist ja auch gut, dass man diese Momente hat. Also finde ich, also wenn, wenn ich jetzt diese Momente nicht immer hätte, dann würde ich die unbequemen Dinge, die man tun sollte, um den Klimawandel irgendwie zu verhindern, also zumindest das, was man so persönlich machen kann, dann würde ich das nicht machen, wenn ich diese Momente nicht hätte, wo ich wirklich Panik habe und denke, um Gottes Willen, ähm, weil es ja unbequem ist. Also ich glaube, wir brauchen diese Momente und ich finde es Super, dass du es schaffst, dass es nur Momente sind.
3: Okay, <lacht> danke.
0: So was? Das ist die Frage. Heißt er so wie so wie so wie Lauch eins? So wie Lauch eins? So will auch eins. Er will eins haben oder ist wie ein Lauch?
1: Bestimmt wollte jemand sagen, er ist wie ein Lauch. Das erscheint mir am logischsten, oder?
2: So wie ein Lauch 1 würde ja, ich das, ja. aber ich sehe es ja nicht. Aber so
0: wie Lauch 1. So wie Lauch 1. Also, fast schon wieder ein Klassiker. Die erste Antwort, die ich direkt darauf geben würde, wäre Lies Holmes Buch, aber ich lese mal vor. Ein Freund von mir ist nah am Schwurbeln. Er interessiert sich aber auch für rein gar nichts. Er tut so, als wäre sein Wissen voll und das wäre auch gut so. Nichts Neues soll da rein. Ein Beispiel, er liebt Wölfe, aber alle neuen Erkenntnisse über Wölfe blockt er fanatisch ab. Fast fanatisch. Seine Eltern sind rechts und hart in der Verschwörerecke. Er will sich auch nicht impfen lassen. Ich will mich nicht mit ihm streiten, aber ich struggle hart damit, wie ich damit umgehen soll.
1: Das ist, ähm, Also ich finde es beeindruckend, dass du dich da weiterhin kümmerst und ja auch damit umgehen möchtest, also was du jetzt nicht gesagt hast, weißt du, was du mich mal kannst, also das finde ich schon mal toll, ansonsten Kaufholms Buch ich ja. finde, ich fand diesen Vortrag heute so hilfreich ja, und ähm, ich werde mir das auch auf jeden Fall besorgen und ich glaube, da stehen ganz, ganz viele gute Tipps drin, ähm, was ich mir gemerkt habe ist, nachfragen, weil ich tatsächlich auch immer finde, das ist für das Gegenüber am angenehmsten, ähm, wenn ich Interesse zeige und versuche herauszufinden, warum ist das denn so? Aber ähm, nach allem, was Tommy jetzt vorgelesen hat, pff, das ist wirklich, ähm, ich merke, dass ich mir denke, boah, da hätte ich sowas von keinen Bock drauf, deswegen übergebe ich jetzt an Alexander. <lacht>
2: Ja, Holmes Buch kaufen ist eine sehr gute Idee, ähm, und das ist ganz, ganz schlimm als Ratschlag, aber. Dies ist keine Verkaufsveranstaltung. Überhaupt. Sondern nicht das ist wirklich
0: eine Überzeugung. Ja, das sollte man also, Wir haben heute von ihm einen Vortrag gehört, das war super fundiert und ja. richtig hilfreich. Also und, nicht falsch verstehen. Und das Problem ist, dass wir jetzt diesen Vortrag
2: A nicht replizieren können, weil wir nicht Holmes Buch geschrieben haben, aber, ähm, was mir in Erinnerung geblieben ist, sind genau diese Ebenen, dass man auch schauen muss, was kannst du denn überhaupt bewirken oder was möchtest du bei deinem bekannten oder Freund, was Freund oder Bekannter, wie ja. Freund was was möchtest du denn noch auf welchen auf welches Level möchtest du bei deinem Freund kommen und vielleicht gibt es noch so eine Gemeinsamkeit, die man gemeinsam noch machen kann oder du kannst ich glaube diesen kleinen Riss im im System den den Holm äh, genannt hat, vielleicht kannst du so einen kleinen Zweifel sehen, aber nimm dir jetzt nicht vor Deinen Freund zu einem erkenntnisoffenen Menschen äh, zu machen, der ab jetzt nur noch wissenschaftliche aktuelle Literatur zu Wölfen liest, dessen Verwandten und Eltern plötzlich... Äh in das linke Spektrum äh, mit einem Mal wechseln, das wirst du gar nicht hinbekommen, aber vielleicht gibt es kleine Dinge, die du äh, verändern kannst, die es für dich zum einen erträglicher machen und wo es vielleicht so den Effekt gibt, dass sich insgesamt äh, etwas verändert, aber leg dir das nicht auf die Schultern, alles zu ändern und es ist manchmal eben auch so, dass, dass Freundschaften auch auseinandergehen müssen, wenn es eben gar nicht mehr geht. Also ich habe es noch nicht gehabt. Ich wüsste auch nicht, was ich mit jemandem machen würde, der dann irgendwann komplett ins, ins, ins Nazi, ins braune Lager wechselt. Ich glaube, da würde ich dann irgendwann auch keine Ebene mehr finden. Würde aber sehr wohl versuchen, äh, erstmal dazu argumentieren und nicht im ersten Moment sagen, das war's. Aber wenn es nicht geht, dann äh, geht es halt nicht. Also man kann andere Menschen nicht ändern. Die können nur sich selber Ändern und man kann aber ihnen Hinweise geben oder, oder sie dabei unterstützen. Das sollte man schon tun, wenn es einem wichtig ist. Aber den Schalter umlegen können sie nur selber.
0: Noch was ergänzen? Nein? Okay. Äh, ah, ja, du hattest keinen Bademantel an. Warum ich weiß hast nicht. du keinen Bademantel an? So kann ich, ich dich nicht ernst nehmen. Ich, ich passe farblich so schön zu Sophia gerade. Ja, das stimmt. Genau. <lacht> ja, äh, du kannst das auch, Nico, kannst du vielleicht mit dem mit der Stativhöhe helfen, das wird bei einer langeren, längeren Frage vielleicht unbequem. So.
3: Das ist super, danke. Ich hatte in letzter Zeit ab und zu mal mit einem Thema Kontakt, also nicht aus persönlicher Betroffenheit, sondern wirklich reines Interesse, frühere Einschulungen von Kindern mit fünfeinhalb Jahren etwas eher, weil sie auf der einen Seite kognitiv offenbar weiter sind als Gleichaltrige. Und ich habe da verschiedene quasi Positionen gehört. Auf der einen Seite eben kognitiv weiter sein und das wäre dann schlimm oder schlecht, nicht früher einzuschulen, weil da eine extreme Unterforderung da ist. Und auf der anderen Seite, ähm, ob ein Kind äh, sozial oder emotional schulreif ist. Und da, weil ich da verschiedene Positionen gehört habe, frage ich mich, ob es dann, äh, ja, was aus eurer Sicht wichtiger ist. Oder kann man da aus psychologischer Sicht überhaupt was Eindeutiges sagen? Oder ist das ein anderes Gebiet?
2: Meine Position ist, dass, dass äh, das Sofias Gebiet ist. Und,
3: und ich habe schon gedacht,
1: Mensch, schön, Alexander Antwort. Ähm, naja, also man kann sagen, es kommt immer auf das Kind an natürlich, also jedes Kind ist anders und es gibt Kinder, für die ist es tatsächlich hilfreich, äh, früher eingeschult zu werden, weil sie zum Beispiel im Kindergarten einfach äh, das nicht mehr aushalten, weil es so stinklangweilig ist, aber ich Rate Also wenn man mich fragt, ähm, sage ich auch, ja, ich kenne dein Kind, ich weiß nicht, aber ich würde mal gucken, gibt es irgendeine Möglichkeit, dieses Kind ähm, trotzdem zu beschäftigen, so dass es normal eingeschult werden kann, damit es nicht jünger ist als seine Klassenkameraden. Ich habe immer wieder festgestellt, das ist für Kinder schwierig. Es ist für Mädchen manchmal einfacher als für Jungs, das kann man aber so pauschal auch nicht sagen. Ich habe nur festgestellt, es gibt Mädchen, bei denen das dann gelungen ist. Ich kenne persönlich keinen Jungen, bei dem es geklappt hat. Es gibt aber bestimmt welche. Es ist einfach für im Grundschulalter nicht das Problem, sondern es ist eher später das Problem, dass die dann zwölf sind und die anderen sind 14. Und das funktioniert dann oft nicht besonders gut und das macht dann die Probleme. In der Grundschule ist es meistens überhaupt kein Problem. Aber es bleibt ja so, dass dieses Kind, was früher eingeschult wird, eben sehr, sehr jung ist. Und ähm, also wenn es irgendwie geht, würde ich davon abraten.
3: Okay, danke. Bitte.
0: Es war die allerbeste Sache, dass ich die siebte wiederholt habe weil danach war ich einer von den Älteren. Das fand ich super. Ich war trotzdem genauso dumm wie während der ersten Runde 7. Klasse. Aber das allein nur diesen einen Umstand, den fand ich ganz cool. Hey, was willst du? Das Jonas L19. Ich bin in meinen besten Kumpel verknallt. Er steht leider nur auf Frauen. Soll ich es ihm trotzdem sagen? Oder doch lieber nicht?
1: Puh. Das tut mir so leid. Boah, ist das kacke. Ähm, ich weiß nicht so genau. Also da ist auch so, ich weiß nicht, wie euer Verhältnis ist. Ähm, mein erstes Gefühl war, mach's nicht. Ähm, ich überlege gerade, warum ich das so gedacht habe. Ähm, ich glaube einfach, natürlich kann sowas für den anderen sehr, sehr schwierig werden. Ich weiß nicht, wie euer Verhältnis ist. Also wenn ihr so gute Freunde seid, ähm, dass ihr trotzdem weitermachen könnt mit der Freundschaft, ähm, dann kannst du es ihm sagen. Also ich weiß jetzt nicht, ob du das Gefühl hast, du lügst ihn an, wenn du es ihm nicht sagst. Also ich weiß nicht so genau, was deine Beweggründe sind. Ähm, denn wahrscheinlich ist es ja nicht so, dass du denkst, also dass du da eine Hoffnung hast, dass ihr zusammenkommt. Also das klang jetzt nicht so. Sondern dir ist klar, das wird nicht passieren. Ähm, und da weiß ich nicht, wenn du es ihm sagst, das ist zwar für dich in dem Moment vielleicht eine Erleichterung, aber du hast damit natürlich auch irgendwie eure Beziehung verändert. Und die Frage ist, was ist denn dann danach? Also ähm, wie ist das für deinen Freund? Kann der damit umgehen? Also ich meine, es ist ja jetzt schon so, dass man auch weiterhin mit jemandem befreundet sein kann, wenn der in einen verliebt ist. Da kann man sich ja irgendwie arrangieren. Vielleicht ist es auch ganz gut, wenn du es ihm sagst, weil du zum Beispiel sagen kannst, pass mal auf, ich weiß, das wird nichts mit uns beiden äh, und ich möchte auch weiterhin mit dir Sachen unternehmen, aber ich möchte zum Beispiel keinen Körperkontakt haben. Also kann ja sein, dass man jetzt als als guter oder als bester Freund irgendwie nah beieinander liegt beim Film gucken oder sich öfter umarmt und das für dich schwierig ist und dann würde ich das ansprechen. Ähm, aber ich würde es mir tatsächlich gut überlegen, weil es sein kann, dass es viel ändert und dann hinterher kannst du es ja auch nicht mehr zurücknehmen. Also die Frage ist, was bringt es dir, wenn du es ihm sagst?
0: Gehört da nicht auch die Antwort dazu, weiß der Freund denn von der Homosexualität? Das ist ja, finde ich, ganz offiziell. <lacht> Davon also,
1: bin ich jetzt ausgegangen. Ja, ja, ich
0: nicht zwangsläufig. Das magst du vielleicht hier nochmal reinschreiben. Also, ja, ja, du oder? hast
1: ja. ja genau, das ist
0: genau mein, also alles das, was Sophia sagt
2: und dann genau der Punkt, äh, den du anführst, Tommy. Ähm, also gab es da schon zwischen euch beiden ein Outing, weil, das, weil dann wären es in dem Moment ja zwei. Äh, relativ äh, hochrelevante Dinge in eurer gemeinsamen Beziehung und umgedreht äh, habe ich mal überlegt, jetzt mal von dem äh, Thema der Gleichgeschlechtlichkeit abgesehen, was wie ist es denn, oder wie war es bei mir, ich habe mich natürlich immer in die Mädchen in der Schule verknallt, die schon einen älteren Freund hatten, wie es immer so ist und da kann man sich dann natürlich auch eine blutige Nase holen und hat keine äh, Schnitte zu landen oder man lässt es halt bleiben und es gab durchaus auch Situationen, in dem Moment, wo die Hormone sehr äh, stark unterwegs waren, äh, wo man dann auch mit Mädchen mal befreundet war und dann auch sich sofort verliebt hat, und manchmal ist es auch gut zu warten. Ähm, vielleicht geht sowas auch mal wieder vorbei, aber die entscheidende Frage wäre hier auch der Gedanke, den Tommy äh, hatte: erstmal zu sagen, so, weiß er das schon? Weil also zwei, zwei große Dinge auf einmal.
1: Falls er es nicht weiß, das würde ich aber schon ihm sagen, finde ich. Also, weil wenn ich mir vorstelle, ich habe einen besten Freund und weiß nicht, dass, dass der äh, homosexuell ist. Das, also das, das muss ja schwierig sein, weil dann musst du ja so tun, als wärst du heterosexuell. Ich gehe jetzt einfach davon aus, das weiß er schon.
0: Und wenn er damit ein Problem hat, dann ist es der Falsche, um in ihn verliebt zu sein, ehrlich gesagt. Äh, Todeskeks 500... <lacht> Todeskeks... Was ist ein... Egal. Todeskeks 85. Es gibt also noch andere 84 Menschen, die Todeskekse sind. Wie kann man seine Furcht vor Zurückweisung überwinden im Hinblick auf Ansprechen von Fremden? Von Fremden für ein Date. Ich weiß nicht, du wirst vielleicht Fremden jetzt... Also das klingt vielleicht jetzt höher, als es gedacht ist. Also andere... Die Furcht vor Zurückweisung... Ich würde den Fremden ja nicht. Schwierig. Von der Formulierung also, her schwierig. Ja, also,
2: Speed-Dating oder in der Diskothek irgendjemanden ansprechen, aber dann würde ich ihn ja. Also, nicht da, um da, Date fragen. Ich, ja, <lacht> genau. Das, der, der Kontext ist für mich schwierig. Also, jemand Fremden ansprechen ist schon schwierig genug. Und ich würde ja nicht einen, eine, eine fremde Person nach einem Date fragen. Ich glaube, <lacht> das ist
1: auch nicht gemeint. Nehme ich jetzt auch generell, an. ja. Ich, ich, ich schon.
2: Generell ja. ansprechen wahrscheinlich eher, oder?
1: Glaube ich jetzt.
0: Ich, ich gucke gerade, ob da vielleicht ja. noch was kommt. Ähm,
1: äh. Mach aber weiter, Entschuldigung. Ich habe dir
0: reingequatscht.
1: Hast du einen Faden verloren?
0: Äh. <lacht> <lacht> Offensichtlich, wenn du äh okay. machst.
1: Ich, ich sag was und dann fällt du dir wieder ein und du hackst, äh, unterbrichst mich dann einfach.
2: Nein, ich, äh, <lacht> mach mal, ich denke in der Zeit.
1: Ja. Ähm, also blöd. Angst vor Zurückweisung, ähm, auch das haben wir alle, mehr oder weniger. Also jemand, der das gar nicht hat, das, das, also das kann ich mir nicht vorstellen, das ist wahrscheinlich dann auch ein Psychopath, ähm, aber <lacht> das ist normal, das haben wir alle. Und äh, jetzt ist deine Angst aber so, dass du sagst, also dass sie dich behindert dabei, Menschen anzusprechen oder dich auch generell belastet und deswegen ist es richtig und gut zu sagen, ich möchte da was dagegen tun. Und ähm, man könnte zum Beispiel, also zum einen kannst du natürlich überlegen, ähm, Kannst du das gedanklich irgendwie eingrenzen? Also dass du diese Angst vor Zurückweisung dir irgendwie umdeutest in, naja, also wenn mich jetzt jemand zurückweist, dann heißt es ja nicht, dass ich als Mensch total äh, nichts mehr wert bin und, 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 sondern dann heißt es nur, dass derjenige, der mich zurückweist, nicht mit mir ausgehen möchte. Was ja erstmal völlig okay ist, weil du möchtest ja auch nicht mit jedem ausgehen und das sind ja dann auch nicht per se schlechte Menschen. Also du könntest dir das, gedanklich irgendwie ähm, herleiten, dass du jetzt nicht aus einer Zurückweisung gleich ähm, gleich einen Mangel an Selbstwertgefühl erfahren musst. Also das ist das eine und das andere ist, man kann es tatsächlich üben. Mit kleineren Dingen, also jetzt weiß ich natürlich auch nicht so genau, wie fremd die Leute sind, die du da ansprichst, aber ähm, auf Menschen zugehen kann man üben. Kannst zum Beispiel einfach, wenn du, ein, wenn du einkaufen gehst, ähm, kurz mit der Kassiererin Sprechen oder einfach nur eine Bemerkung machen oder oder also guck einfach, was sind diese kleinen Schritten Schritte, die du machen kannst, also die, äh, was sind Dinge, die für dich kein Problem sind und wo wird es ein bisschen schwieriger und dann machst du vielleicht erstmal das, was ein bisschen schwieriger ist und nicht gleich einen Riesenschritt zu, ich frage jemand nach einem Date, weil das ist, das ist
0: ja wirklich ein großer Schritt. Ähm, du weißt ich, Bescheid jetzt? Ich habe dich im Bademantel gesehen. Ich sehe nicht, wer du bist, weil es so dunkel ist für uns, weil es hier so hell ist, aber ich sehe, dass da ein Mensch im Bademantel steht. Aber das ist super bei dem Bademantel, einen, oh, man sieht
2: euch nämlich so ja, dann. Äh, ich ich, ich, ich wollte ja. nur
0: kurz sagen, mir ist eingefallen, was ich sagen wollte, ja? nämlich das, was Sophia gesagt hat. Äh, okay. <lacht> Und ich habe eine Anschlussfrage, die interessant ist deswegen, also nicht Anschluss, sondern die äh, thematisch passt, weil das nämlich... Äh, auch damit zu tun hat, fremde Menschen anzusprechen. Nur geht es hier um ein Kind. Mein Kind, 13, hat Probleme, fremde Menschen anzusprechen. Habt ihr Tipps, wie es lernt, über seinen Schatten zu springen? Ich, der Ignorant, sagt: nein, lass es doch, wie es ist. Aber jetzt du bitte.
1: Seltsam ist das neue Schön. Vielleicht ist dein Kind einfach sehr, sehr schüchtern und ganz wundervoll, so wie es ist. Also die Frage ist, möchtest du, dass dein Kind fremde Menschen anspricht? Das klingt jetzt so komisch, irgendwie, dass dein Kind fremde Menschen. Also ähm, ja, also <lacht> möchtest du, dass dein Kind besser auf Menschen zugehen kann, die es nicht gut kennt? Ähm, oder möchte dein Kind das? Also, das, das wäre was, was du mit deinem Kind mal besprechen könntest oder dir, dir für dich überlegen, hast du einen Leidensdruck oder hat dein Kind diesen Leidensdruck? Wenn du den hast, dann äh, guck mal dein Kind genau an und stelle fest, wie wundervoll das ist, so wie es ist und wenn dein Kind diesen Leidensdruck hat und dir zum Beispiel gesagt hat, ich möchte es so gerne können und ich kann das nicht und es ist alles so schwierig und so, dann gibt es da tatsächlich, gerade für Kinder und Jugendliche, auch Gruppentraining, soziale Kompetenzen also wenn das wirklich ein Problem ist, dass, es, dass dein Kind nicht weiß, wie mache ich das, das kann man lernen, aber bitte nur, wenn dein Kind das wirklich möchte.
2: Ähm, ja. Wenn ja. dein Kind ich ist, lass es doch einfach. ja bitte. Ja, ich äh, Kinderfrage. Ich sage jetzt mal was zu einer Kinderfrage. Ich erinnere mich noch dran, als ich klein war, dass äh, die so eine klassische Situation war beim Einkaufen an der Fleischsticke. Jetzt fragt doch die Frau mal
0: nach der Wurst. Ich habe das gehasst wie die Pest. Und ihr Alle stöhnen hier, das muss man ganz kurz übersetzen, falls ihr sich hört. Alle stöhnen hier auf. So, und
2: dann bin ich natürlich bei Tommy und Sophia und ich will jetzt auf keinen Fall schlecht über meine Eltern sprechen, möchte aber einen dummen Witz machen. Wenn man damit nicht aufhört, kommt sowas raus wie ich,
0: der hört dann gar nicht mehr auf, mit Menschen zu reden. <lacht> und das will ja auch keiner. Das will doch keiner. So, äh, äh, Person im Bademantel. Will. Ganz kurz, so, ja, habe ich, hab ich
2: jetzt vor Müdigkeit Halluzination oder ist hier jemand eine Banane im Publikum? Ich habe das Gefühl, hier riecht total nach Banane gerade. Der Whisky ist es.
0: Bananenwhisky.
1: Jetzt, jetzt haben wir Tommy verloren. Geht's?
0: Ich bin allergisch gegen Bananen. Ich hasse Bananen. Entschuldigung, es ist
4: Whisky. Es ist nicht mehr die Form einer Banane, ja. Äh, so, jetzt aber, bitte. So, die erste Frage ist jetzt natürlich, warum ist hier Whisky und ich habe ihn nicht gefunden? Ja. Ähm, die zweite Frage ist... Die erste
1: Frage kann ich dir nicht beantworten. Ich habe keine fucking Ahnung. Ja.
4: Das ist schon irgendwie dramatisch, ja. Ähm, ja, jetzt komme ich, komm ich mal wirklich zur ernsthaften Frage. Nämlich, es ähm, ist ja tatsächlich so, dass man im beruflichen Umfeld oder in, in seiner Profession manchmal Verhaltensweisen lernt, die im Beruf absolut super sind, im alltäglichen Leben eher hinderlich. Ich sag mal so, Juristen analysieren alles und jeden und, oder besser gesagt, suchen irgendwo immer den Haken. Ähm, über Psychologen sagt man, dass sie alles und jeden ähm, analysieren wollen. Und ich als IT-Deb und Tastenquäler suche mir immer die Möglichkeiten heraus, wo was schief gehen kann, wo sie auch dann meistens schief gehen und da genau muss ich einsetzen. Und das ist im Alltag eher so der Horror, sag ich mal so. Kannst du ein Beispiel aus dem Alltag geben dafür, bitte? Um weil ich finde das bis jetzt alles total toll. <lacht> die, Fahrt, die Fahrt hierher. Was ist, wenn der Zug zu spät kommt? Ah. Also ich habe einen Zug früher genommen und der Zug, der erste Zug ist tatsächlich zu spät gekommen und ich habe meinen Zug wegfahren gesehen und aus dem ICE gewunken, also weil ich den richtigen Zug genommen habe, den einen zu früh, laut Fahrplan. Oder was passiert, wenn... Ähm, Grenzkontrolle ist und mein Akku geht leer und ich kann meinen Covid-Ausweis nicht vorzeigen und, 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 und. Also und, du denkst einfach voraus und äh, machst dann schlaue Sachen. Finde ich super. Ja, aber ständig. Man, Ach hat, so. man hat dieses ständige Nachdenken und Grübeln da drin. Ja. Das Und das ist dann, also so dann die Balance wiederzufinden, dass, es, dass man das auch mal wieder ausschalten kann. Wie macht ihr denn das den... Diesen beruflichen, diese berufliche Sichtweise dann auch mal wieder auszuschalten, bevor sie einen selbst wahnsinnig machen.
1: Also, ähm. Also ich möchte erstmal dir sagen, ich, ich bin da ganz bei dir, obwohl ich mit IT wirklich so gar nichts zu tun habe. Also ich, ich finde auch, dass.
4: Dein also Ehemann übrigens auch nicht, das habe ich auch schon mal im Chat erwähnt.
1: Also, du, du planst voraus und überlegst dir, was könnte passieren, und siehst zu, dass das dann nicht passiert. Das finde ich jetzt, also das klingt für mich sehr, sehr vernünftig. Wenn dich das stresst, würde ich jetzt eher sagen, naja, also wenn du dir jetzt Sorgen machst, über was wo du jetzt sagen würdest, naja, aber wenn es passiert, macht auch nichts, dann kannst du ja vielleicht entspannt sein. Es
4: könnte halt eben, oder es sind manchmal tatsächlich so, dass dann, ähm, dass man sich auf Sachen innerlich vorbereitet, die schon so fast ein bisschen irrational sind oder so unwahrscheinlich, dass sie eintreten.
1: Also die die Beispiele, die du genannt hast, die fand ich alle jetzt gar nicht so unwahrscheinlich, aber wenn du selber schon feststellst, dass es unwahrscheinlich, ähm, würde ich dir einfach raten, atme mal durch und denk dir, was ist das Schlimmste, was passieren kann und äh, was mache ich, wenn das passiert und geht dann wirklich die Welt unter oder kann mich vielleicht aus der Situation auch nochmal rauskommen? Also solche Dinge. Ähm, aber das war gar nicht deine Frage. Deine Frage war, wie wir damit umgehen, hm. diese beruflichen Macken und ich muss gestehen, ich habe die gar nicht. Ich habe die tatsächlich nicht. Ich bestätige,
0: nicht. das ist tatsächlich so. Ich habe
1: sie wirklich nicht und zwar glaube ich, weil ich traumatisiert bin von äh, Kommilitonen, die äh, schon im Grundstudium so angefangen haben, irgendwie auf einer Party sagen, ja du so wie du da stehst, ist jetzt aber schon äh, ganz schön Abwehrhaltung, ne? Und Oder aus irgendwie der Art, wie jemand sein Glas gehalten hat, sagt, du hast eine schwierige Kindheit gehabt, oder? Das fand ich so <lacht> zum Kotzen und so widerlich und blöd, dass ich mir vorgenommen habe, das passiert mir nicht und ich habe es tatsächlich hindurchgehalten. Das heißt, ich hatte von Anfang an den Moment äh, zu sagen, nein, das passiert mir nicht und habe das tatsächlich auch nicht, nee. oder? Nein,
0: das nicht. Vielleicht ja doch.
2: Also ganz kurz zur Psychologie. Jeder Psychologe, der von sich behauptet, ständig Menschen analysieren zu können, ist ein sehr schlechter Psychologe, weil du sehr viele Fragen stellen musst, um überhaupt äh, Dinge zu verstehen. Das erlebt ihr hier ständig bei den Danke. Fragen, die gestellt werden, dass wir immer sagen, jetzt müsste ich tausend Fragen stellen, um erstmal überhaupt in die Situation zu kommen. Also insofern, man darf auch gerne mit PsychologInnen sprechen und, ähm, also, ja, da wird man nicht sofort analysiert. Das zweite ist, man könnte jetzt meine Frau fragen, wie das so ist, wenn wir solche Reisen antreten
0: und wie ich das dann plane. Die
1: Alexa nickt und grinst ein bisschen irre.
0: So. Jetzt, jetzt, jetzt hält sie den Mund zu und rennt raus. Jetzt hören wir sie draußen lachen. Jetzt schlägt sie was kaputt. Also, jetzt höre ich ein Auto. <lacht> Also ein Beispiel, ich
2: habe auch immer zwei Powerbanks dabei und eine davon hat auch noch die, von Tommy empfohlene Solarmöglichkeit, dass ich auch noch mit der Sonne was aufladen kann. Nur falls mal was alle geht. Ähm, das ist natürlich total bescheuert und eigentlich reicht natürlich immer mein Handy genauso weit, wie es reichen soll. Es gibt auch Steckdosen natürlich in, in den allermeisten Zügen, ähm, aber ich, ich weiß, was du meinst. Ich verstehe aber auch deine Frage und es gibt dann auch irgendwann eine Situation, wenn dann nach der perfekten Vorbereitung, was nicht geht, und das habe ich in meinem Leben auch schon erlebt, dass einfach ein Zug bei der perfekten Planung, die ich hatte, einfach irgendwo angehalten hat und da eine Lokomotive entschieden hat, ich fahre jetzt mal nicht mehr weiter, ähm, und dann muss man neu anfangen zu planen und das war tatsächlich ein Geschäftstermin, zu dem ich unbedingt hin musste und wo ich auch pünktlich sein musste und ich habe alles richtig gemacht, ich habe auch einen Zug eher genommen ich gedacht habe, dann bist du lieber am Ort doof, anderthalb Stunden stehst da blöd rum, aber du bist pünktlich vor Ort, hat aber nichts gebracht. Und da bleibt nur eins: Man nimmt's Handy in der Hand, ruft da an, wo man hin muss und muss sagen: Hier geht's gerade nicht weiter. Ich komme zu spät. Es tut mir furchtbar leid. Geht nicht anders. Und ähm, so ist es. Du kannst dich bis zu einem bestimmten Punkt vorbereiten und dann gibt's immer das Leben. Und wahrscheinlich bist du so gut vorbereitet, dass das bei dir noch nicht so oft schiefgegangen ist. Ich kann dir aber sagen: Irgendwann kommt der Moment vielleicht bei dir und dann geht's trotzdem weiter. Also das ist auch Scheitern passiert im Leben. Aber ansonsten finde ich das alles nicht Aber so Aber
0: bevor du wegläufst, du hast gesagt irrational. Ach so ja, du wolltest was, das kann ich
4: nicht so richtig sehen. Ja, sag. Ja, ich wollte eigentlich sagen, man muss ja glaube ich auch lernen, dass so eine Apokalypse kein Beinbruch ist. Ja. Genau, richtig.
0: Ja, wenn die Welt untergeht... Es ja. geht immer irgendwie weiter.
1: Ich bin dafür, dass du dir den Spruch auf ein T-Shirt drucken lässt. Ja, genau.
0: Nee, also Weißt du, weil du so im Nebensatz irgendwie hieß es, ja und wenn es dann vielleicht auch mal so irrational wird, also wenn es dann so ist, dass du wirklich sagst, ich habe Angst, meine in der Wohnung die Heizung für zwei Stunden anzulassen, weil ich glaube, dass dann die Vorhänge brennen, dann wird es natürlich problematisch. Aber so schätze ich dich jetzt ehrlich
4: gesagt nicht ein, egal ob IT oder nicht. Nein, soweit ist es tatsächlich noch nicht Noch nicht, gut
0: Dann dann sei doch einfach weiter vorbereitet, wenn was scheiße läuft und denkt dir Ich habe alles gemacht Trotzdem scheiße gelaufen Und lern verdammt nochmal zu scheitern Ja, lern zu scheitern Genau, okay. morgen wieder Ja. Klug scheitern, tolles Format Soll ich mir vielleicht doch mal angucken <lacht> Definitiv Mathilda Jonas, welche Gesprächs Gesprächsmöglichkeiten? Ich bin ein Idiot. Ah, welche Gesprächsmöglichkeiten gibt es jenseits von Therapien bei Diagnosen? Ich bin gerade dabei, mich aus religiösen Kontexten zu lösen und könnte dabei Begleitung und Hilfe bei der Aufarbeitung gebrauchen.
2: Sekteninfo, auf jeden Fall, Sektenberatung, Sekteninfo schau äh, ins Netz. Ich hoffe, dass unsere wunderbaren Mods da schon wieder ein paar Ansprechpartnern, man kann auch die Seelsorge anrufen in dem Fall. Ähm, also da gibt es sehr, sehr viele Angebote und der Vorteil da ist natürlich, dass so eine Sekteninfo oder eine Sektenberatungsstelle, da muss man keine Diagnose haben, da muss man nicht äh, eine Überweisung haben, sondern da kann man erstmal Kontakt aufnehmen und gerade bei dem Problem, was du beschreibst oder der Herausforderung, vor der du gerade stehst, das sind die ExpertInnen, die dir da wunderbar helfen können. Und die können dir dann eventuell auch weiterführend äh, Ansprechpartner nennen.
0: Was ergänzen? Nein. Epic Fabian. Ich musste aufgrund meiner muskulären Behinderung eine E-Klasse, Klammer auf erweiterte Vorschule besuchen und hatte zusätzlich G9, weswegen ich jetzt mit 20 ein Studium beginnen konnte und deswegen einen enormen Druck auch finanziell habe, dieses selbst auch mit schlechterer Note möglichst schnell abzuschließen. Also um schneller in den Beruf zu kommen, nehme ich jetzt mal an. Nun wurde mir von dem Weg des möglichst schnellen Studiums abgeraten, zugunsten eines Weges mit besseren Noten. Zur Frage, wie kann ich diesen Druck verhindern? Boah. Also abwägen langsam sag, sag,
2: sag, sag noch mal es geht um studium und es geht um kosten sag noch nee, mal. das
0: mit äh, ob man jetzt äh, aus grund von unter anderem finanziellen druck einen enormen druck es wird ein enormer druck verspürt mit schneller schlechterer note potenziell abzuschließen aber vor allem möglichst schnell und jetzt äh, gibt es andere leute die sagen nee 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 äh, nicht so schnell studieren sondern lieber länger zeit nehmen aber dafür bessere noten haben wie kann ich den Druck verringern oder was, was würde, könnt ihr dazu überhaupt was raten?
1: Ähm, da kennst du dich wahrscheinlich besser aus, aber es gibt doch Möglichkeiten irgendwie äh, zwischen zu oder?
2: Ja, ich glaube, das geht ja. sogar noch ein bisschen weiter, glaube ich. Der Punkt ist so, willst du schnell jung sein mit einer, mit einer eher schlechteren Note? oder eine super gute Note haben, dann ein, zwei Semester länger gebraucht zu haben. Aber
0: es gibt auch einen finanziellen Druck, einen enormen den, den Druck. Einen enormen finanziellen ja. Druck.
1: Aber ist es nicht so, dass es den eigentlich nicht geben sollte, wenn jemand studieren möchte? Also.
0: In einer
2: idealen Welt, ja, genau. Äh, äh, gibt's Aber, den
1: also vielleicht gibt es irgendwelche Möglichkeiten, ähm Ba Bafög oder was? Aber ich kenne da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ja. Ich bin inkompetent. Ja,
2: also auch da würde ich. Ich konnte jetzt auch mit diesen äh, Klassifikationen mhm. des des Vorlebens nicht ganz viel anfangen. Ähm BAföG ist sicherlich eine Möglichkeit, was man antragen könnte. Zum Beispiel, man könnte auch vielleicht mal mit einer Sozialbehörde unter Umständen mal versuchen, das Gespräch zu so nicht beraten zu lassen. Und vor allen Dingen, normalerweise gibt es ähm, an den Hochschulen auch immer Personen, Studienberatungen, die angedockt sind. Entweder sogar durch die Uni selber, durch die Univerwaltung oder aber auch den den asta also die Studierendenausschüsse, die man da auch mal fragen kann. Und wenn ich das Geld einmal kurz ausblende, ist meine Erfahrung im Leben, dass die Note im Grunde genommen natürlich eine gewisse Relevanz hat, aber nicht im Kern am Ende die hohe Relevanz, die Menschen glauben, sondern also natürlich wird eher tendenziell jemand mit einer 2 als Abschluss eingeladen als mit einer 4. Aber ob es jetzt dann eine, eine 2,4 oder eine 1,8 ist und der Lebenslauf vielleicht interessant ist, um, das ist dann, dann kommt es eher auf die Bewerbung äh, selber an. Zu dem
0: Klischee immer die Eltern, die die Noten so wichtig finden und nicht die Leute, die einstellen zwangsläufig.
1: Also da jein, es auch, das können wir wahrscheinlich so nicht sagen. Aber äh, eben, was Alexander sagt. Und ich dachte jetzt noch, was willst du denn? Also ich meine, äh, was ist dir denn wichtig? Und hast du vielleicht schon einen Plan? Weil ich mir denke, wenn du zum Beispiel studierst und möchtest dich danach selbstständig machen, dann ist deine Note nicht scheißegal, aber fast... also. <lacht> Ja und wenn du dann schon Berufserfahrung irgendwo hast und bewirbst dich wo, dann, dann ist das wichtiger als die Note und es heißt ja auch nicht, also es gibt ja kein Gesetz, was sagt, kurze Studienzeit schlechte Note, lange Studienzeit gute Note, also bei mir war das jetzt fast nicht so und ähm, insofern, vielleicht stimmt es auch gar nicht, was dir da alle einreden, also ich glaube, vielleicht wäre es gut, wenn du für dich einfach mal überlegst, was will ich denn und was glaube ich denn, was stimmt und mehr auf dich hörst als auf andere.
2: Und ich würde auch noch mal einen langen Blick in den Spiegel, in die eigenen Augen empfehlen und noch mal überlegen, was kann ich denn überhaupt leisten? Weil Menschen neigen mitunter auch dazu, sich Ziele zu setzen, an denen sie, also sich selber Ziele zu setzen, an denen sie selber auch nur scheitern können. Und ähm, da einmal darüber nachzudenken, wie realistisch ist es denn, zu sagen, ich mache das jetzt in sechs Semestern mit 1,0. Das kann man sich vornehmen. Die Frage ist aber, ist das wirklich realistisch? Oder gibt es eben Rahmenbedingungen, die das die das verhindern können und man sagt, naja, sechs Semester und wenn es dann eine zwei ist, dann ist das auch gut. Also das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Externer Druck ist das eigene, aber man kann sich auch selber so viel Druck innerlich aufbauen, dass man dann auch blockiert und dann sind sechs Semester vorbei und man ist vielleicht durchgefallen durch eine entscheidende Prüfung, da muss man sowieso ein Semester dranhängen, also da auch, auch ehrlich zu sich selber sein und du hast es bis zum Studium geschafft, du weißt ja auch, wie dein Lernverhalten ist, du kannst dich da sicherlich jetzt auch einschätzen und dass du dir jetzt auch über den weiteren Weg so Gedanken machst, heißt ja, dass du dich damit auch beschäftigst, schnauf mal einmal durch, vergiss mal, was alle anderen sagen und, und guck mal in dich selber auch hinein, was so dein, dein eigener Kompass ist. Das ist auch ganz wichtig, da darf man auch mal drauf hören.
1: Und vergiss natürlich auch, was wir gesagt haben. ist ja ganz, ja, ist ganz alles klar. Egal. Ich möchte mir viel noch einen Ratschlag ein, den meine Mutter mir gegeben hat, als ich im Studium mal total gestresst war, weil ich durch eine Prüfung gefallen war. Und jetzt sagte: oh Gott, jetzt dauert irgendwie ein Semester länger, Katastrophe. Da sagte sie zum ersten Mal, Kind, überlegt doch mal, in zehn Jahren ist es so egal. Und äh, das, äh, finde ich, hilft oft, jetzt, sich zu überlegen, ist, ist, es, ist es in zehn Jahren noch wichtig, wie lange du studiert hast? Und wenn nicht, vielleicht ist es auch gar nicht so wichtig.
0: Wenn nicht, tatsächlich der finanzielle Druck, ja. Aber den, äh, wie gesagt, wie die beiden schon gesagt haben, den kann man vielleicht auch irgendwie lindern. Und du hast vielleicht da noch nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Und beraten lassen. Also ja. nochmal, äh, gibt es auch immer Möglichkeiten eine Frage würde ich noch machen, es könnte sein, da wir heute dann Musik machen, da ich jetzt gleich mit meinem Gesicht in diese Tastatur falle und dann würde ich schreiben, ganz lang in dieses, in das Chatfenster. Fräulein Biese schreibt, wie schaffe ich es, wieder jemanden emotional über einen längeren Zeitraum als zwei oder drei Wochen an mich ranzulassen. Ich war mal in einer hart-toxischen Beziehung und schaffe es seitdem irgendwie nicht mehr stabile Beziehungen zu haben, trotz intensiver Kommunikation, Offenheit, Ehrlichkeit und so weiter. Ich komme immer wieder an den Punkt, wo ich anfange, mich zurückzuziehen, nur die schlechten Seiten sehe.
1: Auch hier hätte ich jetzt ganz, ganz viele Fragen ich kann jetzt nur inkompetentes Zeug reden, weil ich zu wenig von dir und der Geschichte weiß. Mein erster Gedanke war aber tatsächlich, wenn du so einen Leidensdruck hast und das klingt für mich so und das schon lange so ist und du offenbar auch noch nicht so richtig diese eine Beziehung verarbeitet hast, Vielleicht wäre es gut, wenn du dir jemanden suchst, mit dem du das mal aufarbeiten kannst. Es muss nicht unbedingt eine Therapie sein. Es kann auch ein richtig, richtig guter Coach sein. Bitte schau, dass es kein Spurbelcoach ist. Ähm, also schau doch mal, ob dir da jemand helfen kann, das zu bearbeiten, weil ich glaube, du kommst da gerade selbst nicht weiter und wir sind zu weit von dir weg und wissen zu wenig, um schreib gerade.
0: Entschuldige, dass ich unterbreche, weil genau das also sie schreibt. Es gibt einen zweiten Teil, den ich gerade suche zu dieser Frage, bevor ihr jetzt weiter antwortet, suche ich den mal, weil vielleicht steht da ja irgendwas drin. Also mit Sicherheit steht da was Wichtiges drin. Ich finde es. Es ist nur nicht mehr da. Kannst ja, du Kannst du kannst ja es
1: nochmal reinschreiben, damit Tommy es dann unten sieht?
0: Ja, bitte kopiere vielleicht? mit Teil 2 nochmal rein, weil der ist nicht mehr da, dann wenn kann, ich hier.
1: Kann Tommy nach unten scrollen und findet es.
0: Genau, das wäre super. Äh, Magst
1: du so lange was singen? <lacht>
0: Oder auf der Orgel spielen. Nice try. Oh. So, schauen wir mal ganz kurz. Ja, da sind wir schon bei einem anderen Thema wieder.
1: Magst du was antworten, was du dann wieder zurücknimmst, wenn der zweite Teil gelesen wurde?
0: <lacht> ja, das kann ich gerne machen. Ja? Ah, hier, Teil 2. Auch wenn ich mir die Guten immer wieder vor Augen führe, garstig zu werden und so weiter und so fort, frage aus aktuellem Anlass und es tut mir extrem leid, den Menschen immer wieder so vor den Kopf zu stoßen, immer den gleichen. Es kommen jetzt. Jetzt habe ich noch mehr Fragen. Also
1: du musst es ja auch nicht beantworten, Tommy, sondern Alexander macht das jetzt.
0: Ach so, dann ist mir egal.
2: Ich, ich will das nochmal versuchen, etwas zu unterstreichen, was Sophia gesagt hat, ähm, um eine Beziehung mit jemandem einzu... Also der erste Mensch, den man gut leiden können sollte, sollte man selber sein. Und man kann viel besser sich auf einen anderen Menschen einlassen, wenn man wenn man mit sich selber auch gut umgehen kann und sich selber gut leiden kann. Und manchmal ist es dann auch hilfreich, das habe ich Beobacht und auch bei Freunden und Bekannten erlebt, wenn jemand immer und immer wieder in neue Beziehungen sich dann auch stürzt ähm, und wie du beschreibst, dass dann immer wieder auch relativ schnell gescheitert ist, dann liegt es unter Umständen da, dass man erstmal vielleicht nochmal lernen muss, zu sich selbst zu finden und da ein paar Dinge aufzuräumen und da kann ein Coaching, eine Beratung ganz, ganz hilfreich sein und dann ist man da so ein bisschen mehr bei sich selber klingt schwurbelig, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine.
0: Es ist nicht immer der gleiche. Schreibt von einem Biese, aber es ist hart, weil sie jetzt in dem Fall den Menschen sehr mag. Ja.
2: Ähm. <lacht> In, in, also weißt, also jetzt da sind wir wieder bei tausend Punkten, da müsste man jetzt mal reden, hast, hast du das schon mal thematisiert, dass das jetzt gerade für dich schwierig ist, du aber grundsätzlich die Beziehung nicht aufgeben möchtest, man könnte da sagen, ähm, wir gehen ein bisschen mehr auf, auf das. da gibt es tausend Punkte, da müsste man einfach ganz, ganz viel wissen, äh, such dir jemanden, mit dem du genau das besprechen kannst und der dann die Chance hat, Gegenfragen zu stellen und nicht zwei Menschen im Internet, die das jetzt so nicht können, aber schön, dass, dass dir dieser Mensch jetzt so wichtig ist, dass du hier die Frage stellst. Und da gibt es Menschen, mit denen du da auch reden kannst, die dir da helfen können. Das ist ganz wichtig.
1: Also mir fällt jetzt noch ein, wenn es ein Mensch ist, um den es aktuell geht, ist es immer gut, um Verzeihung zu bitten. Also ich meine, es ist ja noch nichts verloren. Also wenn du dich jetzt blöd benommen hast, dann kann man das ansprechen und du kannst um Verzeihung bitten. Und ihr könnt zusammenschauen, geht es vielleicht weiter? Irgendwie und ähm, also, das heißt ja jetzt nicht, dass du denjenigen zwangsläufig verlierst, weil du einmal missgebaut hast.
0: Äh, äh, okay, ich sage Ich sage es. Ähm, ich hatte mal eine Beziehung, bei der es dann immer so war, dass es hieß, mir gegenüber, ja, weißt du, ich hatte mal, es klingt jetzt polemischer, als ich es meine, aber ich kann es nicht, also ich muss es einfach sagen, weil es mich sonst nervt ich mich selber nerve. Ja, weißt du, ich hatte da einmal diese ganz schlimme Beziehung und seitdem kann ich keine Beziehung mehr haben, das liegt ja nicht an dir, aber ich kann es nicht richtig in Worten fassen, aber das hat mich wahnsinnig gestresst, weil ich immer gesagt habe, aber ich kann doch da jetzt nichts dafür. Willst du jetzt mit mir zusammen sein oder willst du es nicht? Und dann, ja, weißt du, also diese eine Beziehung und dann habe ich immer gesagt, das ist doch egal, ich bin das nicht. Fuck him. Das, das hat mich so genervt. Ja, Gott,
2: mich, ich reg mich jetzt ein bisschen auf. Diese Person war dann aber nicht bei sich und hat vor allen Dingen das alte Kapitel noch nicht abgeschlossen. Ja. Und du kannst... Als neuer Partner dieses Kapitel auch ändern. nicht schließen. Ich und das ist dann etwas war total etwas, frustrierend. Was man dann für sich selber machen muss. Und ähm, das, das, das hilft in dem Fall natürlich, weil du es als neuer Partner nicht konntest, sondern das muss die Person erstmal mit sich selber ausmachen. Und wenn das zu schwierig ist und nicht gelingt kann man sich Hilfe suchen. Was nicht funktioniert ist, wenn das nicht abgeschlossen ist, zu sagen dann mache ich es halt, das klingt jetzt auch ganz problemisch, das ist nicht gemeint, jetzt versuche ich es mit einer neuen Beziehung genau. und nach drei Tagen fallen mir aber Punkte auf. Oder aber es gibt eine, eine Kleinigkeit, die ähnlich ist, die ich aber sofort überhöhe, weil das mich so verletzt hat in der vorangegangenen Beziehung, dass ich es überbewerte und das heißt dann aber, dass ich da noch dran arbeiten muss, dass Vielleicht die Verletzung, die Kränkung, das, was schiefgelaufen ist in der alten Beziehung, das darf man eigentlich nicht mitnehmen in eine neue Beziehung. Und das muss man erstmal mit sich alleine ausmachen. Das ist ganz wichtig.
1: Ja, also ich glaube, da, das ist der Punkt. Also jetzt haben wir es ja doch irgendwie zu dritt rausgefunden. Der Punkt ist. Ähm, <lacht> Dank, Tommy. Ähm, der Punkt ist, du nimmst dich ja immer mit. Und wenn du jetzt, also, wenn du jetzt quasi diesen einen Partner, der dir so wehgetan hat, diese toxische Beziehung, wenn du die auch immer noch immer mitnimmst, dann ist die halt auch immer noch dabei und dann kann der arme andere Partner da überhaupt nichts dafür. Ähm,
4: also dann, ich glaube, das
1: ist das, das ist der Punkt. Versuche, das irgendwie loszuwerden und äh, du selbst zu sein. Also natürlich jemand, der mal eine toxische Beziehung hatte, das gehört zu deiner Geschichte, aber das sollte die Vergangenheit sein und nicht so sehr immer mit in die nächste Partnerschaft gehen.
0: Also hier steht als letzter Nachsatz noch, ich bin mit einer PTBS, was ist das? Posttraumatische. posttraumatische. <lacht> <lacht> ich ja? weiß es, ich weiß es. <lacht> was ist es denn jetzt? So posttraumatische was? Belastungsstörung?
1: Ja, Tommy Aus weiß der es auch.
0: toxischen Beziehung, das war ein Pickup artist holy fuck. Oh, das tut mir leid. Oh, rausgegangen und das war nicht einfach nur wehtun, also gar keine Frage, ich wollte auch überhaupt nicht damit andeuten, ich hoffe, das hast du verstanden, dass wir das nicht ernst nehmen, im Gegenteil, ja, das ist ja wirklich das allerletzte, oh, gruselig, tut mir leid. Du musst das
1: nicht alleine machen, ja, genau. also schau, das, das war ja nun wirklich dramatisch und schlimm und wenn es wirklich eine posttraumatische Belastungsstörung ist das haben wir jetzt auch schon oft genug gesagt, das kannst du nicht alleine bearbeiten und das musst du auch nicht und dafür gibt es Menschen, die dir da helfen können.
2: Und das kann aber auch ein potenzieller neuer Partner nicht. Das ist eine, eine Bürde, die du ihm auflegen wirst, die er nie erfüllen kann. Ja. Ähm, selbst wenn es ein psychologischer Psychotherapeut ist, sobald ihr in einer Beziehung miteinander seid, kann er das auch nicht und schon gar nicht ein eben nicht ausgebildeter Mensch das das meinte ich mit bei dir selbst sein erst und nicht versuchen da was anderes zu finden. Das tust du nicht, das weiß ja. ich. Das wäre jetzt der nächste Nachsatz. Ich will es aber noch mal so deutlich unterstreichen. Und der Chat explodiert
0: in Herzchen für Fräulein Biese und das ist eben so wunderschön. Und, und ihr habt eine Bademäntel Chat. an. <lacht>
1: Danke Bademantel-Community und danke Chat. Also das ist wirklich ähm, ja, vielen Dank, dass ihr da äh, Alexander und mich immer so unterstützt und dann nochmal extra Flausch schickt und Herzchen und ähm, unterstützt und lieb seid und so. Ich würde auch gerne jeden, der was fragt, dann immer nochmal hinterher anrufen und ganz lange trösten. Nein, ich mache es nicht.
0: Und ich verbiete das dann immer, weil ich sage, das kannst du nicht. <lacht> ich habe ähm, eure Nummer gar nicht. Und wir haben jetzt die einzigartige, wunderbare Chance, dass wir jetzt zum allerersten Mal ein bisschen echten Chat sogar hier haben, die jetzt nicht nur Herzchen in den Chat hineinschreiben können, sondern ihr könnt jetzt alle in euren Bademänteln, jeder der möchte, kurz mit uns zusammen hier nach vorne gehen und dann werden wir auf runterzählen und alle mal so machen für die Leute, die hier heute Probleme reingeschrieben haben. Kommt dann mal alle her.
1: Ich sage jetzt schon mal... Äh, ja, weil man wird vielen, ich gleich nicht mehr Dank, sehen. Ja, ich mache ja, genau. mach auch mein Mikro aus und bin gleich unsichtbar.